0: Folge 7. Independence Day. Waren die Aliens einfach zu blöd? Der Nachfolger des legendären Independence Day läuft ja gerade in den Kinos und auch wir müssen zu diesem Thema natürlich unseren Senf abgeben. Wir diskutieren heute, warum der Film so geil und gleichzeitig auch so scheiße war. Wir analysieren die Taktik der Alien-Invasion und ich stelle zum Beispiel die These auf, das hätte man besser machen können. Außerdem jede Menge lustige und interessante side -Facts. Zum Beispiel, warum hat es am Filmset so gestunken? Warum wurde dort so viel Gleitgel verbraucht? Und welche mega wichtige Szene wurde aus dem Film rausgeschnitten? Wir ähm, kündigen in der Folge am Anfang an, dass wir auch noch über den neuen Independence Day sprechen. Da kommen wir zeitlich dann aber nicht mehr dazu. Deswegen diese Folge nur über Independence Day 1. Und Independence Day, die Wiederkehr wird dann demnächst nachgeliefert. Ich bin der Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind sie, die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Frieden? Kein Frieden? Was sollen wir jetzt tun? Sterben! <lacht> Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten, Folge 7 mittlerweile tatsächlich schon. Zuerst mal stelle ich meine Nasen vor, die mit mir hier am Tisch verweilen. Da hätten wir zum einen Tobi. Hallo. Hallo postproduktions hure und Käseproduzent. Hast <lacht> du äh, mittlerweile was verkauft von deinem Käse?
1: Nee, ich habe den ja äh, bisher nur zu äh, Selbstzwecken benutzt. Oh, das, klingt äh, die echt, das
0: klingt ekelhaft.
1: Ja, also im Moment ist sie auch ein bisschen eingestellt, wegen des Umzugs und so, aber ähm, so du ziehst um gerade? Genau. Im mhm. September geht es dann äh, wieder richtig los
0: mit dem Käse. Wenn du dann wieder eine, richtig, <lacht> wenn, wenn, wenn du wieder eine ordentliche sofa -Ritze hast, dann kann die Käse, genau, genau. Käseproduktion wieder da laufen. Kommt, da kommt
1: doch endlich der, der lang ersehnte Tobi-Hart-Käse. Ich wusste mm. gar nicht, dass du schon welchen gemacht hast. Ja klar, ich ja. mach das in Marburg immer Oh, ach so, Ich bring doch mal welchen Mitmensch, ja, wenn er ja die Zugfahrt überlebt. Ja, eben.
0: In, in Marburg. Ach, du hast ja eine Fernbeziehung zu deiner Freundin von zwischen Hamburg und Marburg und du machst den Käse nur bei ihr. <lacht> oh Gott. Gut. Und in der anderen Ecke, Richard Depardieu. Bonjour. Fast so fett wie Richard de Depardieu, ja. aber er pinkelt nicht so oft in Flugzeuge. Bonjour,
2: naja, das kommt immer drauf an, was an die Öffentlichkeit kommt. Nein,
0: Richard, Richard ist rank und schlank. Er ist Fotograf und Ex-Filmkritiker und Alien-Liebhaber, oder? Oh ja, eigentlich schon. Und eigentlich sind wir alle Alien-Liebhaber. <lacht> ja, klingt Also nicht im <lacht> Sinn, sondern... <lacht> wir waren vor kurzem in der Vorpremiere... Von Independence Day Wiederkehr mhm. im äh, Cinema Wandsbek in Hamburg. Ähm, haben ihn praktisch beinahe fast vor allen anderen gesehen.
2: Beinahe aber fast.
0: Beinahe ja. fast. Wir haben
1: ihn fa fast noch vor Roland Emmerich gesehen. So, ja. so eine Vorpremiere war das. das war praktisch der Rohschnitt, den wir <lacht>
0: ja, gesehen Ja, ja, ähm, also, das ganz so
1: besser werden. Wir, wir
0: machen eine ganz klare Aufteilung in dieser Folge. Das heißt, wir sprechen jetzt in der ersten Hälfte erstmal so, 20, 25 Minuten, wenn sich das abhandeln lässt über Teil 1 Independence Day das heißt, alle, die den zweiten noch nicht gesehen haben können jetzt beruhigt gucken ohne gespoilert zu werden gucken. nach einer kurzen Pause werden wir dann im zweiten Teil auch über Independence Day 2 Wiederkehr sprechen, das heißt, alle, die jetzt sagen, ich möchte mich nicht spoilern lassen für den neuen Teil, ähm, keine Angst hört erstmal und schaltet dann bei der Hälfte ab oder hört trotzdem <lacht> weiter
1: ja, weil, Spoiler das, wieder. Ja, also und, die, und je nach Meinung ähm, kann das sogar hilfreich sein, und dass sich das jetzt anzuhören, was wir erzählen, damit man sich,
0: wenn ja. das Geld für also Kino spart. reißt euch zusammen, Jungs, versucht jetzt erstmal in der ersten Hälfte wirklich nur über den Einsatz zu sprechen, oh, ja? gerne, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> <lacht> Darauf kommen wir später noch zu sprechen.
2: Hell yeah! <lacht> 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 Welcome to Earth!
0: <lacht> Stellt euch vor, ein Außerirdischer kommt auf die Erde... Einer? Und hat noch... <lacht> ein, ja? Ach so, das Ding. Ja, ja. Erst unser metaphorischer Alien, kommt ja. auf die Erde und hat noch nie den Film Independence Day gesehen. Ja, wie erklärt ihr ihm in kurzen Worten, was das ist? <lacht> dann
2: entschuldige ich mich erstmal bei ihm, weil ich mir denken würde, wir machen so viele Filme darüber, wie ihr uns besucht und wir euch jedes Mal in die Pfanne hauen. Das, das
0: habe ich letztens auch irgendwo gelesen.
1: Ne? Diese Tatsache, was würden Aliens dazu sagen, ja. dass wir nichts anderes machen, als Filme zu drehen, wo wir Aliens auf die Fresse hauen.
2: ja Es sei denn, er kommt und wir zeigen ihm mal Marse-Text. Wir hauen ihn auch genau auf die Fresse. Ja, aber da geht es ja halt vorher auch ganz schön zur IT. Sache vielleicht, ne? der kriegt ja auch aufs Maul. ja Alle kriegen immer aufs Maul. ja, ja auch Bei, bei 8mm, 8 der kriegt ja irgendwo dann auch aufs Maul, der ja. wird ja auch gejagt. ja Aliens ja. Ja. haben es echt nicht leicht nee, aber Was sollen soll, wir machen? Weil, okay, wenn wir es jetzt dem Alien wirklich erklären würden, was wäre es? Ja, Urlaubsvideo für die. Also. <lacht> das ist okay, also, äh, äh, man könnte sagen, heuschreckenartige
1: Verwandte ähm, fallen über die Erde her in mhm. einem nicht ganz durchsichtigen Plan. Man weiß nicht so genau, was die wollen, außer uns töten. Erstens was
2: nicht.
1: nicht? Naja. Ja, also, so wirklich wissen wir es halt ja auch Doch,
0: wir erfahren es im Film, aber dazu ja. später. Ja, 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 aber
2: wie gesagt, grob. Also, es gibt keinen mhm. genauen Schlachtplan.
0: Naja, Sagen wir ja. mal so: wir kriegen die RTL-2-Zuschauer
2: der Aliens zu uns? Die sind, da genau. ist schon klar, was die eigentlich
1: wollen. Ja, also, die versuchen, ähm, also es kommen Alien auf die Erde, die versuchen, die Menschheit auszulöschen, den Planeten zu übernehmen. Und das im, mit Roland Emmerich-Style großen Raumschiffen. Genau. Also, so groß wie der Mond ist das, mhm. das Schiff da. Ja, stimmt. Und im ähm, ersten Teil, ja? Im ersten, ja. Und ja. ja, und, ähm, ja. und na, selbstverständlich können nur der Fresh Prince und das, <lacht> und das lange Elend die beiden aufhalten. Ja, äh, die ja, Aliens ja. aufhalten.
0: Ich liebe eure Definitionen, Jungs, denn ihr, habt, <lacht> denn ihr habt nicht gesagt, dass es ein Film ist. Ich als Alien würde jetzt sagen, was erzählst du mir da für eine Scheiße? Also das kann man aber aus so dem Kontext, weil wir es vorher Alien-Film sagen, vorher wenn, über Alien das, wenn das Alien
2: Roland Emmerich nicht kennt, dann ist es wie bei Game of Thrones, dann hat
0: es hier nichts verloren. Roland Emmerich ist ein Film. <lacht> äh, ein Alien. Ein Alien. <lacht> ist er nicht Schwaben? Er ist Roland Emmerich er ist Schwabe, tatsächlich. Ja. Roland Emmerich kommt aus dem Schwabenendler und hat sich gedacht. Ach, das der ja mit Handlung immer so. Ja, ja, weißt, ihr habt schon so viele Filme gemacht, wo die Welt untergeht, jetzt macht man das auch mal mit Außerirdischen.
2: Ja. Da gibt es eine schöne Anekdote, wie er tatsächlich hier auf, auf äh, Independence Day gekommen ist, den zu machen. Ne? Er saß in einem Interview, weil er ja äh, auch ein paar Folgen Stargate gemacht hat. Mhm. Und ja, da hat er Film gemacht. Ah, äh, ja, genau. Und da hatte ihn der Interviewer gefragt, warum er den Stoff überhaupt angepackt hat. Und Roland Emmerich saß original mit seinem Produzenten dort drin, und mhm. meinte, er fand die Idee ganz, oder die Vorstellung ganz toll, wie es wäre, wenn du früh wach wirst, mit deinem Kaffee quasi in der Küche stehst und äh, über einer Großstadt hat sich ein 15 Kilometer langes Raumschiff aufgebaut. Genau. Und er drehte sich, nachdem er das gesagt hatte, soll er sich wohl wirklich zu seinem Produzenten gedreht haben und gesagt haben, ich glaube, ich habe eine Idee für einen Film. Ja, weil genau das Bild gibt es in Independence
1: Day ja. mit mit. Äh, mhm. Ja, ganz genau. Also er, er steht in
0: seiner
2: Zeitung, ja.
0: Independence Day war, war doch der erste Weltuntergangsfilm von Emmerich, wenn ich mich nicht irre. Das ja. war ja quasi sein.
2: War eine ganze Zeit lang auch so der Weltuntergangsfilm. Ja. Es ist immer noch der Weltuntergangsfilm. Also, ja. wir,
0: werden, wir werden über die Qualität des Films diskutieren, über Plotholes.
2: <lacht> plot so viel Zeit haben Moment, es gibt ja ein schönes plot worüber sich ganz, ganz viele Leute darüber aufregen, wo ich dann was gelesen habe, was ich ja ziemlich eigentlich gut erklärt finde, was aber dann dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Ja, kommen wir komm, ja. gleich
0: dazu. Wir werden, wir werden über die Qualität des Films, über Plotholes sprechen. Mhm. Ähm, wir werden aber auch darüber sprechen. Ähm, wir werden das so eine Art, wie wir das oft machen, Reality-Check unterziehen, denn, ähm, ich bin so, ich bin auch so ein bisschen Hobbyphysiker und Ufologe und habe mir da tatsächlich nicht in die, nicht in du der Vorbereitung für diesen Podcast, sondern, sondern weil ich, weil ich wirklich sehr interessiert an solchen Alien-Geschichten bin, habe ich mir viel angelesen und auch ein paar äh, interessante Dinge gesehen. Ähm, wir werden unter anderem ähm, die Frage stellen, wie effizient ist die Alien-Invasion, die wir da bei Independence Day sehen, <lacht> wenn wir davon ausgehen, dass das wirklich jemand machen würde. Ja, das
2: Geile ist, gerade wenn es so um Weltall, Weltuntergang, alles mögliche, dann geht, da gibt es so viele schöne Filme, die das halt auch wirklich fast realistisch behandeln, was auch von der physischen Seite, mhm. von der physikalischen Seite aus halt Stichwort Interstellar. Und du suchst dir Independence Day aus.
0: <lacht> ja, in der Independence Day ist ein, ist, ein, ist ein toller Film zum drüber reden, denn er polarisiert wahnsinnig. Ja. Für mich persönlich war Independence Day in den 90ern, er ist ja 1996 erschienen. Boah, 97. 96. 96. Nee, 96. Habe ich extra noch mal geguckt. Ach ja, weil ja jetzt 20 Im, Jahre vorbei ja. Genau, genau. Ja. Das kam, ist im, im Juli in den USA rausgekommen, aber erst im Herbst, im September hier in, in Deutschland. Steht Und diese Zeit noch, als ich ja. lange warten muss. Wo du ja. noch ein Jahr lang auf die Videokassette ja. gewartet ja. hast. Oder länger. Und ich erinnere mich noch, wie gestern, ich war, wie alt war ich, ich war 10 oder 11, also ich hätte eigentlich gar nicht den Film sehen dürfen, weil der FSK 12 war. Hm. Aber mein Dad hat mich in die Spätvorstellung geschmuggelt. Ich glaube, das war sogar unter der Woche. Also ich hatte Schule am nächsten Tag. Also es war wahnsinnig unvernünftig, was er da getan hat. Und ich bin ja, das da... War's wert, ne? allein, war, allein war das war geil Ja, Allein das schon war für mich wahnsinnig aufregend, dass ich zu einer Zeit, wo ich eigentlich hätte im Bett sein sollen, im Kino war und ich weiß nicht, ob es gut war, dass ich den Film gesehen habe, weil ich habe mir in die Hose geschissen. Ich war einerseits unglaublich fasziniert von dem, was ich da gesehen habe. Es war meine erste richtig große Alien-Invasion. <lacht> und ich war einerseits unglaublich fasziniert von dem Film. Ich habe mir aber wochenlang in die Hose geschissen. Und ich habe tatsächlich seither eine kleine pathologische Angst vor Außerirdischen. Da reden wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drüber. Aber ich bin wochenlang nachts wachgelegen und dachte, dass die Viecher aus Independence Day mich holen.
1: Ja, das kenne ich. Also mir ging es als Kind, ähm, ich habe den zur selben Zeit gesehen. Ich hab, Nee, warte mal, ich habe den nicht im Kino gesehen. Ich habe den ein Jahr später dann äh, bei meinem VHS-Release mhm. mit mhm. diesem wunderbaren ähm,
2: Hologramm-3D-Cover. Mhm. Das ist jeder, ja, Independence Day, der Film. Aber yeah. <lacht> jedem <lacht> zu Hause auf Videokassette. Ja. egal wo du hingekommen bist. jeder ja. hatte diesen Film. Eine Ikone der 90er. Und ja. immer, ja, wirklich immer diesem schönen Holo-Cover. Ja, ja. Holo äh, jedenfalls hatte ich als Kind äh, tierische
1: Angst vor Schatten von Wolken. Weil das genauso mhm. aussah wie die Schatten aus dem Film, wenn das äh, Schiff kam. Also ich hatte mehr Angst ja. vor den Schiffen als vor vor den Aliens war das echt? Ich fand die super gruselig, aber diese dieses nachhängende, was ja, immer wieder aufgetaucht ist, Albträume oder, oder die ganz normale ja. Paranoia, die wir alle so haben, war halt immer so ausgelöst von Wolkenschatten. Ich, ich, ich habe echt bestimmt einen Monat lang immer, wenn so ein Wolkenschatten
0: kam, hochgeguckt. <lacht> also wir haben uns kollektiv alle erstmal schön eingeschissen. Also ich muss alles. sagen, bei der
2: ersten Szene, wie das, wie, das, wie das Schiff da auch ganz New York halt so halb abdeckt, nee, L.A. Das ist in, in L.A., wo, wo es bei Smith äh, ist, ne? Ich glaube, ja. Ja, ja, ja es ist, es ja. ist L.A. Ähm, ich weiß auch, als Kind, als ich das dann auch gesehen habe, da habe ich, da habe ich mir auch kurzzeitig eingeschissen, aber einfach, weil die Effekte ja auch damals so geil ja, ja. waren. Vielleicht, ja, ja. wie du das siehst, Ach. wie diese brennende, brennende Wolke hast und wie das dann da, da rauskommt, Ach. da habe ich mir als Kind habe ich mir da auch ja. eingeschissen. Aber so richtig Angst, tatsächlich nach dem Film, Angst hatte ich nicht, weil was, er ja, was, was die Filme der 90er ja auch super guterweise ja auch an sich haben ist, die bring dich rein in die Geschichte und das hat Emmerich, finde ich, auch gut gemacht, mhm. aber der lässt sich auch wieder schön raus, mhm. weil am Ende ja gerade das Ende vom Film her auch so mäßig ist und, und ja. schön und freudig und bla. Ja, die Zigarre. Ach, ja, Wie ganz ich genau. ich diese dass, Zigarre gefeiert das Dass ich auch aber tatsächlich zwischendurch auch die Phase hatte, ähm wo ich während des Films guckens Schiss hatte, gerade auch vor den Aliens. Und mhm. gerade als diese Operationsszene auch kommt und du ja auch diesen plastischen Effekt siehst, wie diese Wie das Ding auch We schnapp? Ja, ey, Alter. Der größte Schock, der Film Ey, ohne Scheiß, Alter. Ich habe mir auch wirklich fast eingefallen. Du konntest ja. wirklich, wie sie so, ja, auch sagen, das stinkt und das riecht mhm. Du konntest das förmlich riechen, aber einfach nur, weil das so gut damals mhm. irgendwie war. Ja. Ich finde es heute auch noch toll. Ja, aber so richtig interessant. so richtig Angst vor Aliens bekommen habe ich tatsächlich erst, als ich äh, mir von meinem Vater ohne dass er es wusste, weil ich nachts äh, abends alleine zu Hause war, mir äh, Starship Troopers alleine mit einem Kumpel <lacht> angeguckt habe und wir uns die ganze Nacht über wirklich gegenseitig eingeschissen haben vor Angst einfach nur, aber der war ja noch ein einiges Häftiger, aber ja, ja. ich zwölf oder so, als ich den gesehen habe.
0: Der Film hatte ein Budget von 75 Millionen US-Dollar.
2: Ja, das ist heute nicht was mal die Gage von ja. Johnny <lacht> ja. Ja.
0: Ja, was, Also was heute Pillepalle ist, das äh, gibt man heute für Social Media Aktivitäten wahrscheinlich <lacht> ja, ja. aus. Und
2: trotzdem haben die geknapst ähm, bei dem Film teilweise. Ja, ne? ja weil, weil die Effekte die Emmerich haben wollte, so kostspielig damals mhm. noch waren, dass die halt wirklich auch jausern mussten bei dem.
0: Also es war für die damalige Zeit richtig teurer Scheiß, hat sich auch gelohnt, denn 75 Millionen geschätztes Budget und der Film hat wohl um die 800 Millionen eingespielt. Geil. Nur an den Kinokassen über Merchandise, andere Rechteauswertungen wie mhm. VHS und so weiter, müssen wir gar nicht sprechen, Spielzeug gab es ja auch. Ich hatte einen Alien sogar. Ich war auf alle Nein. Wieso habe ich mir das Spielzeug gekauft? Das hat, ich habe so Angst gehabt vor dem Spielzeug. Mit diesem den Alien, ich habe den Davon versteckt. Gab, ja, aber den großen? Ich hab, Davon gab Spielzeug? Ja, ja die den Alien. Gab,
1: den gab es so, also so knapp 30 cm. Ja, genau, den hatte so den ich, oh, den, den Alien. Auf Aufklappen und so mit dem kleinen... Und
0: Es ist mir fast ein bisschen peinlich, aber ich habe den, wenn ich schlafen gegangen bin, versteckt in der Schublade, weil ich es nicht ertragen konnte, dass der im Raum stand.
2: Dort ja, kann ich verstehen. Das war zwei und, Jahre vorher kam Small Soldiers raus, hätte ich das auch gemacht.
0: Und... Der, wo waren wir gerade? Bei Kosten, Budget und für die damalige Zeit war das richtig teurer Scheiß, unter anderem, weil die äh, Computertechnologie damals war ja noch lange nicht so weit wie heute und die haben diese ganzen Explosionen und auch die Alienschiffe mit Modellen gebaut. Mhm. Der Film, ähm, ähm jetzt stehe ich auf dem Schlauch, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ein Rekord. Halten. Der Film hält bis heute den Rekord der in einem Film meistverwendeten Modelle.
2: Was? Und und ja,
0: ja, ja, ja. ja. Sogar, ich äh, doppelt so viele sogar äh, wie im Film, der den äh, Rekord bisher gehalten hat. Das war wahrscheinlich Star Wars. Unglaublich viele Modelle, die benutzt wurden und verheizt wurden. Wahnsinn. Allein für dieses, also allein für die Explosion des Weißen Hauses haben die wahrscheinlich x verschiedene dieser Gipsmodelle modelle Nee, verfeuert. die hatten
2: zwei. Echt? Die hatten tatsächlich zwei mhm. und der Emmerich hat tatsächlich, um Kosten für das Ding wieder reinzuholen, hat er daraus ein Live-Event gemacht. Ja da stimmt. stimmt die das Leute dort hinbringen lassen, sein. die sich angucken konnten, wie das Teil da jetzt in die Luft ja. geflogen ist. Und die,
0: dieser, dieser Rekord, der besteht bis heute und den wird der Film vermutlich da heute nicht mehr so viele Filme mhm. mit echten Modellen gemacht werden, bis in alle Ewigkeit halten. Ja Wahnsinn. Aber ja. auf jeden Fall Alien
2: Filme, weil wenn ich mir überlege, wie viele Practical Effects auch bei Mad Max jetzt zum Beispiel mhm. waren. Aber gut ist ja. Aber keine Modelle. Ja, aber keine, Modell Modell waren keine Modelle. Ja, aber ja. ja.
0: <lacht> das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, dass die so Modelle gebaut haben. Bei, hier bei, bei Star Trek Deep Space Nine, diese Raumstation, mhm. das ist ein drei Meter großes äh, Modell, das in irgendeinem Studio noch steht. Also das Geil. ist genau wie
1: ähm, das Boot, dieses Modell, das sie einfach durch so ja. irgendwelche Buchten geschickt haben, mit der Kamera ja, ja. aufgezeichnet und so.
2: Ja, alleine Star Wars auch, da wurden Meteoriten mit alten Schuhen und um, vergammelten ja, Kartoffeln, Kartoffeln ja. Äh, simuliert. Echt? Oder? Ja, ja. <lacht> Da waren sie noch richtig kreativ. Ja. Oder allerdings, wer war denn das? Ridley Scott, der für seinen ersten. War das Ridley Scott? Ja, nee. Ich glaub, ja, nee, James, James Cameron hat den ersten Alien gemacht nee, der, hat den, nee, der hat den zweiten Mal, Mal. Ridley Scott hat ja. den ersten gemacht ne? ja. der hat auch der hat, äh, Bühnenlicht von The Who geklaut für, ja. die, für, die, für, die, für die erste oh, allererste Konzert. Szene so, mit, mit dem, dem Konzertsaal raus ne? ganz genau, ja. da ist er nämlich hingegangen, weil die das gerade gedreht haben und die kein geiles Licht hinbekommen und dann hat er sich so blaues Bühnenlicht hat er sich geklaut ja. damit, das, damit die einen schönen Effekt hatten wenn die das erste Mal auf diese Alien-Eier
0: ja. treffen okay. kann man machen ja. Wir haben bei uns auf der Facebook-Seite der Kack- und Sachgeschichten ja gefragt, was verbindet ihr mit dem alten Independence Day mhm. und so weiter. Ich habe auch, weil, weil ich auf meiner privaten Seite da gepostet habe, oh, wir gehen noch ins Kino, äh, neue Independence Day und so, haben einige so Bekannte und Freunde geschrieben. Alle so unsere Generation, ne, 90er-Kids. Und Kanon ist der Film begeistert, die Leute noch heute, der erste. Ja. Ja. Der war wirklich eine Ikone der fucking 90er. Ja. Und egal, egal, wir werden ja noch viel Schlechtes über den Film gleich sagen. Wie das immer so ist bist, bei den Dingen, die wir besprechen. Ich
2: will nicht mal sagen, schlecht, das ist wie Tobi. Cheesy halt. Ja, es ist. Ja, es ist
0: der Film ist halt wirklich ein Kind seiner Zeit, aber dazu später ja. mehr. Aber erstmal zum Positiven, der Film begeistert die Leute noch heute. Denken wir an die Warum? Szene, die wir Warum? Haben Sie gerade,
1: also erstmal, ich glaube. Wenn, wenn man jetzt mal epochale Dinge weglässt, beziehungsweise anders betrachtet, sprich Filme wie Ben Hur oder, oder ähm, Die Zehn Gebote oder sowas, die ja sagenhaft epochal waren, ähm, weglässt, und die ja auch deutlich älter sind, ähm, ist das wirklich äh, Kino in einer wahnsinnigen Dimension gewesen, was die Größe dessen angeht, was da passiert. Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Handlung, sondern die Bilder. Also gefühlt besteht der Film ja nur aus Totalen, also ne, mhm. Einstellungen, wo man alles einfach sieht. Ja. Ähm, man hat ständig dieses, äh, bei dem, äh, es gibt einen Honest Trailer von Screen Junkies dazu, ähm, wo sie noch zusammengeschnitten haben, enjoy the sky watching and the screen yeah. watching. Also, das war alles, ähm, was in dem Film passiert ist, so groß, dass man es nicht in einem Raum zeigen konnte, logischerweise. Weil wir hier von Alienschiffen Schiffen reden, die so groß waren wie der Mond oder wie eine ganze Stadt. Und, ähm, das hat natürlich einen unheimlichen Eindruck auf den Zuschauer hinterlassen, der bis dato sowas nicht kannte. Ja, also du auch nicht in den Effekt,
2: in dem Effekt unten, nee, dem weil dem gerade, gerade Sci-Fi-Filme waren ja bis dato dann auch immer noch so. Bisschen cheesy. So, halt. so schlecht gemacht, ja. dass du halt doch gelacht hast, weil wie beim ersten Star Trek dann so irgendwie du das Raumschiff noch an der, an der Angelschnur ja, genau, im Prinzip genau. durchs ja, Weltall fliegen siehst und plötzlich hast du aber was, wo du wirklich sagst so, ey, das sieht fucking ja, echt aus. Du hast,
1: du hast auch nicht wie die Schiffe in Krieg der Welten, also dem alten Krieg der Welten, dem originalen, die kleine Untertassen sind und da irgendwie durch die Gegend fliegen, sondern du hast eben, was wir gerade schon mal hatten, diesen brennenden Horizont. Ja, also, dieses Schiff ist halt, mhm. das ist nicht dahin geflogen, es ist Ge dahin gebrannt, es ist dahin gebrochen in unsere Welt. Ja. Was ja auch ein Unterschied zum Beispiel zu Star Trek oder Star Wars ist. Das war die Erde, wir kannten diese Orte. Ja. Ja, also, wir, wir sehen das, das Weiße Haus, gut, ich weiß auch nee, nicht, am Weißen Haus, ich war noch nicht da, aber man kennt es einfach, weil es so präsent ist in den Medien mhm. und so weiter. Das waren Orte, die wir kennen und da tauchen dann unter einem mordsgetöse Schiffe auf in
2: einer lächerlichen Größe das war einfach schlicht beeindruckend und vor allen Dingen auch so, so realistisch, weil die kommen immer rein und die Schiffe sind immer am glühen und am brennen. Mhm. Genau, Sag mir genau, mal genau. einen Star Wars-Film, wo du wirklich siehst, dass ein Schiff realistisch auf dem Planeten eintritt, wo die prinzipiell ja. auch immer ohne ohne äh, Raumhelme. Zum Thema Realismus laufen.
0: kommen wir noch. Da bleibt ja. nämlich leider dann nicht mehr sehr viel übrig. Ja, natürlich aber nicht, aber, aber, aber äh, der Aspekt, der Aspekt
1: genau. ist ja. natürlich schon. Also ähm, tatsächlich die relativ geil. Brennend in ja. unsere Welt ein und ja. das ist natürlich ein mega beklemmendes Gefühl, ich weil es wirkt ja, in, wenn man das jetzt nicht groß auseinander nimmt, und als, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, tut man es ja auch eigentlich. Ja, natürlich. Ähm, dann wirkt das ja auch echt realistisch, wie sie das aufgebaut haben. Also das ist ja eine ziemlich schlüssige Handlung erstmal, so auf den ersten Blick. Auf den ersten äh, Blick und mit, den, den, und Blick, mit, den,
0: mit ja. den Augen eines 90er-Kino-Zuschauers so, auf jeden Fall. Genau.
1: Also Menschen, die äh, Interstellar oder so, noch in unerreichbarer Ferne waren solche Filme, die, so, hm. die sich dann auch wissenschaftlich versuchen, mit dem Cypher-Thema auseinanderzusetzen. Das tut der Film ja eigentlich nicht, sondern nee,
2: das ist so reiner Actionflicke, also genau, da, aber der ja. bedient auch aber das, was ja. man sich immer vorgestellt hat, so wenn, genau. wenn man so Cowboy-Indianer gespielt hat und das jetzt mal auf Space ausgeweitet, das bedient ja
0: der Film. Auf aber Zeit auf, eine, also auf einer da gebe ich euch recht, auf einer bei einer oberflächlichen Betrachtungsweise wird das schon alles echt und plausibel genau, dargestellt. Genau, genau,
1: genau. auf einer oberflächlichen. Genau, Weise. das ist ja das, was der Film. Ähm Erstmal auch verkaufen will, das ich ja. ja auch. Nach wie vor, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, reden wir hier von einem Roland Emmerich-Film, <lacht> die natürlich,
2: was natürlich im ersten, an erster Stelle reines Effekt-Kino ist. Da muss ich aber auch zu so sagen, Voll. ich finde es im Vergleich zu seinen neuen, neueren Werken halt ab 2012, muss ich sagen, Day After Tomorrow fällt da eigentlich auch immer schon so ein bisschen oh, rein. War so scheiße. Aber ich muss sagen, der Film war auch noch, dem hast du auch noch so viel durchgehen lassen, weil ich auch das Gefühl hatte, der ja. hat so verschiedene Ebenen, weil du hast Sci-Fi drin, du hast Spannung drin, sehr viel. Du hast teilweise ja auch so ein bisschen Horror halt irgendwie mhm. drin. Ja, free. Und Ja, ganz genau. Und du hast, du hast halt Action drin. Und das finde ich auch so, das macht so ihn zu einem der, der Filme, wo ich auch immer sage, die gehen immer. Dazu zählen auch für mich heute noch sowas wie halt zum Beispiel ein 300 oder Iron Man, der erste Iron Man zum mhm. Beispiel. Und dann halt auch unter anderem so Matrix und Independence Day. Das sind so Filme, die kann ich immer gucken. Mhm. Wenn, ich, wenn du jetzt irgendwie sagst, ey, lass mal einen Filmabend machen, so wenn einer Independence Day vorschlägt, würde ich niemals sagen, nö, ja, auf ja. den hast du auch irgendwie... Hat, den kann man auch nebenbei laufen das stimmt, lassen. Der ist ja.
0: immer geil. Ja, auch, die, auch die persönlichen Geschichten in dem Film mit hier Will Smith und seiner stripper Jeff Goldblum, diese Geschichte da mit seinem Dad und mit.
1: Mit dem, Pullman, mit dem
0: Präsidenten. Der als Präsident nicht
2: ernst genommen wird und sich erstmal durchsetzen muss, ja klar. Also ja. Diese, diese,
0: diese persönlichen Geschichten, die da zwischendurch äh, kommen, also, die halten jetzt natürlich nicht dem Kritik eines großen äh, eines, einer, eines großen künstlerischen Kritikers stand, also da kann man schon dran rummeckern, aber die sind in dem Umfeld eines 90er Blockbuster-Alien-Invasionsfilms, funktionieren die, finde Mega ich. Und machen den auch ja. persönlich. So Mega
1: unterhaltungswert. Mit Bildgewalt. Ja, einfach, und, und äh, vor allem, wenn man dann die anderen Filme sich so anschaut, die Emmerich so gemacht hat, der versucht es ja immer wieder ähm, in seinen weltuntergangs Monsterfilmen funktioniert nicht ähm, mehr, finde ich. Überhaupt nicht. Null. Also, siehe 2012, wie scheißegal ja. war mir die Geschichte von, von wie heißt er noch? Äh, John Cusack. John Cusack. Ich will, ja. über den,
0: ich will über den nicht reden, über 2012. Naja, ich hasse ich den so, so sehr. Den
2: Für mich gut. sind auch so die die, tatsächlich so die die besten Weltuntergangs- und, und, und naja, Alien kannst du das nicht sagen, aber die besten Weltuntergangsfilme filme so mitunter ist tatsächlich, ich fand... Armageddon, was von die Weltuntergangssachen ja, ja, angefangen ziemlich ehrlich. cool. Ja, und zum ist Beispiel, cool, ja. Zum Beispiel, was ich auch geil fand und heute immer noch ziemlich epochal und geil finde, ist Deep Impact. Den mochte ich Nee, nicht. Den, also den mag ich tatsächlich auch nicht Ach, gerne. Den fand ich geil. Ich gucke mir heute immer noch gerne auf hm. YouTube die Szene an, wenn der Meteorit dann tatsächlich einschlägt und du siehst hm. vom Weltall aus. Wie die Wolken und alles weggehen und sich ja. so eine riesige Welle einfach nur nach außen wegdrücken, das, da das, das, das fand war doch Das
1: war doch nur so ein kleiner Teil von dem großen Komet. Ja, aber der, der halt
2: eingeschlagen ist. Ja, ja, genau. Das fand, ich, das fand ich halt trotzdem, das ja, finde ich heute noch den. geil. Ich bin ja. auch ein, eigentlich ein Fan von Weltuntergangsfilmen, aber tatsächlich so langsam durch dieses diese diese Effekt-Overload, der mittlerweile da vorherrscht in dem Genre, wird mir das auch es mittlerweile ist, kaputt gemacht. Das war übrigens, 2012 nämlich auch scheiße. das ist
1: übrigens ganz interessant, warum die auch in letzter Zeit. Es, es gibt so verschiedene Theorien, warum. Ähm, Warum die so, äh, äh, warum es in gewissen Zeitabständen gewisse Filmgenres gab, die erfolgreich waren. Zum Beispiel, ähm, dass man Ende der 70er mhm. bis Anfang der 90er diese ähm, Ein-Mann-Armee-Filme so mhm. gefeiert hat. Ne? Die klassischen Actionfilme, die wir heute alle lieben und kennen. Ja. Mhm. Ähm, und, also, ein,
0: ein, ja. Mann, ein Mann rächt sich durch. Ja,
1: praktisch. rächt sich oder kämpft alleine. Also, ja, ich hier so von, so von, so von, so von ja. uh, Rambo 2, nicht Rambo 1, aber Rambo 2 von, von sämtlichen Schwarzenegger-Produktionen aus der Zeit. Also, am besten halt Phantom Kommando oder so, die so richtig stumpf und kacke waren. Ja. Und uh, <lacht> Universal Soldier. Universal <lacht> Soldier. Lundgren. Ja, genau, genau, genau. Oder eben auch uh, diese, die, dieser ganze Hype um, um Chuck Norris. Also, <lacht> also und, Waiter, alle, und, und alle Mac Jackie Chan-Filme. <lacht> 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 So, und wieso? Das? Also, seiner, wie, wieso? Das, hat was, äh, das hat immer was mit dem Zeitgeist, wie man heutzutage ja so schön sagt. Dafür gibt es kein englisches Wort. Ne? Ja, das ist ja fantastisch. Und, äh, das, ähm, also in der Zeit, ne, so mit ähm, Vietnamkrieg und dann eben Anfang der 90er mit dem ähm, ersten Golfkrieg und so weiter, dass mhm. die Leute sich ähm, nach Stärke gesehnt haben. Und das wurde mhm. also Stärke einer Nation und dann wurde das halt eben äh, projiziert auf einzelne Helden. Also es ging ja nicht darum, dass der, dass Arnold Schwarzenegger in dem Film in der schlechteste Amerikaner aller Zeiten ist, aber mega patriotisch, sondern ähm, dass es eine Heldenfigur war, die uns alle gerettet hat. Mhm. So dieses Gefühl. Und dann hast du eben äh, Ende der 90er, ähm, das nennt sich in der, in der Theologie, habe ich mal gelernt, äh, kalte Apokalypse. Ähm, das klingt, klingt cool, die, oh, ja. Diese, diese Angst vor dem Weltuntergang. Das ist so wie Surprise Butt Sex, ne? <lacht> das ist, äh, äh, <lacht> ja, das wollen wir jetzt echt nicht ähm,
0: äh,
1: Genau. Also diese, diese, diese Angst und auch den Hang zur Vorstellung einer Apokalypse und das zu einer Zeit, wo ähm, weltpolitisch gerade in der westlichen Welt relativ wenig los war. Jetzt, kann, jetzt werden die Historiker sagen, was? In den 90er war natürlich was los, aber vor allem Anfang der 90er, weniger Ende der 90er, ja. da war ja relativ wenig los. Ja. Ähm, daher kommt ja unsere wunderbare Bezeichnung in der Generation Y, ähm, ja. dass wir halt in diese Zeit der Langeweile geboren wurden. Why isn't a ja.
2: factor, as promised. Ja. Das ist ja auch
0: ist hier spä äh, späte 80er, frühe 90er war ja auch die Zeit, genau. in der die Leute kapiert haben, dass Atomenergie durch Tschernobyl doch so seine Nachteile ja. haben kann. Mhm.
1: Und ähm, da kann man irgendwann eben diese, dieser, dieser Weltuntergangs- oder diese Angst vor der Weltuntergang, diese kalte Apokalypse, mhm. ähm, kalt, weil sie heutzutage nicht mehr omnipräsent ist. Was ja im Mittelalter hatten die Leute Angst vor der Apokalypse, dass mhm. sie eines Tages kommen wird. Also die sind da ja das Ausgang, dass das in Tatsache ist.
2: ist eigentlich auch total interessant, weil wenn die Apokalypse mal einsetzt, sagen wir mal wirklich, die Bomben würden fallen. Ja. Das, das würdest du ja auch nicht merken. Die würden einfach auf Boden fallen und dann wäre es für dich ja innerhalb wär's von so Sekunden, wäre es ja. für dich ja, ja aus. Ja. ja und,
1: und eben dann, äh, das nennt sich deswegen kalte Apokalypse, weil das eben nicht mehr so omnipräsent ist, aber der Mensch sich gerade in solchen Zeiten äh, immer wieder von diesem Thema faszinieren lässt. Was wäre, wenn wirklich alles untergeht? Mhm. Da kommen dann ja eben auch so Filme aus der Zeit wie auch Matrix oder wie mhm. äh, Terminator 2 von der von 5 96 oder sowas. 92. 92? 92, 92. Ja. Also eben, und das ist dann halt Independence Day ist halt auch voll in dieser Zeit eben entstanden und zeigt dann eben in der Größe ähm, nicht, wie es nach der Apokalypse aussieht, nicht wie es kurz vor der Apokalypse aussieht, sondern wie es während
2: der Apokalypse aussieht. Mhm. Und das ist halt dementsprechend halt voll im Zeitgeist gewesen. Ja, und dass der Golden Retriever überlebt. <lacht> und du kannst
0: keine Hunde töten. Nee. Das geht nicht. Nee, du das das ist wirklich, töten. Also, das ist wirklich so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja. Keine Hunde töten. Dann hat Master ja. Text aber viel falsch gemacht. Ja, nee, oder äh, ja, genau <lacht> richtig, hier äh, guckt ihr, guckt ihr
1: äh, I Am Legend an. Die traurigste Szene in dem blöden Film ist, wo der Hund voll. steht. Äh, voll. Äh, es ist ja. interessant. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich, weil man diese, fast dieselbe emotionale Bindung zu einem Hund wie zu einem Menschen aufbauen kann, er sich aber nicht wehren kann, so ein Hund
0: auf nicht wenn ja. du eine Schusswaffe hast oder ja, ja. einen Knüppel oder einfach nur einen gezielten Tritt ja, na, <lacht> okay Kinders, zurück zur Independence ja, Day bevor, 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 wir, bevor wir jetzt wirklich ernst und auch ein bisschen technisch werden aber auch sehr interessant hier noch ein, eine, kurz zum Auflockern ähm, ein kleiner Side-Fact eine kleine witzige Trivia und zwar, ihr erinnert euch bestimmt viele, viele Szenen spielten in der Wüste unter anderem auf diesem Salzsee mhm. ja wo kommt, kommt die, jetzt, ja, genau. wo, wo kommt der Gestank her? Kommt jetzt, oder? Ja, genau. Wo kommt der Gestank her? Kennt ihr diese Szene, als Will Smith den Alien hinter sich ja, hört? Ja, ja, ja. Und ja. Noch sagt, genau. ich laufe
2: durch die Wüste und deine Dreadlocks ziehen sich hier durch den ja, Sand. Ja.
0: Und wo kommt eigentlich dieser Gestank her? Ja. Das war nicht geskriptet, das stand nicht im Drehbuch. Diesen, diesen Satz, und wo kommt eigentlich dieser Gestank her? Das hat er gefreestyled. Also das war mhm. eigentlich ein Outtake. Mhm. Weil äh, unter, diesem, unter diesem Salzsee gibt es tatsächlich Wasser. Mhm. Und da leben Krebstiere drin, mini kleine planktonartige Schalentiere und die sterben dort im Sommer zu Milliarden und sinken herab und fangen an zu gammeln und hin und wieder kann es passieren, dass so ein kleiner Windstoß kommt und den Gestank hochwirbelt und es muss unfassbar scheiße stinken und in diesem Moment, als es gedreht wurde, kam dann eben eine dieser Windwellen zu Will Smith hoch. Ja <lacht>. Außerdem haben die der Schauspieler, während den Szenen in der Wüste, die nicht gerade wenig waren, litten die Schauspieler alle unter extremem Sonnenbrand, selbst Will Smith, unter anderem an den Beinen, weil dieser Weiß, diese weiße Oberfläche, ah, das, reflektiert. Das, das hat so stark reflektiert, dass das unten durch unter den, unter den Hosenbeinen, auf die Beine gekommen ist. Und niemand hatte daran gedacht, sich an den, Hosen einzu äh, an den Beinen einzuschmieren. Krass. <lacht> letzter letzter Wüsten-Trivia-Sidefact. Die hatten wohl eine spannende Zeit da. Ähm, der Alien, der aus dem Raumschiff kommt, der ja dann von Bull Smith auf die Fresse kriegt. Welcome to Earth. Yeah. Yeah. <lacht> äh, der hat ja so eine glibberige, schleimige Konsistenz. Ja? Und das haben die, weil sie nichts Besseres hatten oder weil sich das wohl gut geeignet hat, mit Gleitcreme gemacht. Die haben den von oben <lacht> besonnen mit Gleitcreme eingeschmiert. Es war aber so heiß in dieser Wüste, dass diese Gleitcreme innerhalb von fünf Minuten wieder komplett verdunstet ist. Und deswegen haben die irgendeinen Setrunner wohl da einstellen müssen, der an diesem Tag oder an diesen Tagen, als sie die Szene gedreht haben, nur die Aufgabe hatte, den Alien mit Gleitcreme ja. einzuschmieren. <lacht> Und
2: da sagen Leute immer,
0: sie wollen zum Film.
2: Ja. Du weißt gar nicht, was euch erwartet. Ich ja. <lacht> mal vor, du bist in so einer scheiß Wüste und die wollen dann auch noch irgendwie einen Blocker haben oder so. Das muss ja kacke sein. Ich Ich weiß nicht, irgendwo. Du denkst ja auch, die Gizeh-Pyramiden stehen mittlerweile. Die sind 100 Meter an die Stadt rangebaut.
0: Der Film wurde von einer.
1: Die Stadt ist 100 Meter die, an die Pyramiden ja. rangebaut, nicht umgekehrt.
0: <lacht> Der Film wurde und das war auch einer der, das war einer der ähm, charakteristischen Dinge für Independence Day. Das war einer der ersten Filme, der mit einer unglaublich heftig gigantischen Marketingkampagne mhm. vorangetrieben wurde. Die haben ja so Fake Nachrichtenbeiträge gedreht, die sie in dem Fernsehen gesendet haben. Ich glaube, fast ein Drittel des Budgets war nur Werbekosten und
2: Das haben sie trotzdem mega gut gemacht, weil die haben so einen Hype um diesen Film erzeugt, dass äh, tatsächlich ähm, Tim Burton oder das Produktionsstudio um Tim Burton dann beschlossen hat, ähm, Mass Text tatsächlich um einiges nach hinten zu schieben, weil sie gemerkt mhm. haben, dagegen kommen sie nicht an.
0: Und weil die Nachfrage in den USA nach Independence Day durch die Werbung so groß war, haben die den einen Tag früher ins Kino gebracht als geplant. Ja. Das das vielleicht war das ja die Geburt der... Der Vorpremiere, so wie wir die heute kennen. Also, heute gibt es ja bei jedem Film eine Vorpremiere. Das ist total albern. Eigentlich ist mittlerweile Donnerstag nicht mehr der Kinotag, sondern Mittwoch, weil ja. zu jedem Scheißfilm mhm. kannst du Mittwoch schon, so wie wir bei, beim neuen ja. Film, ins Kino gehen. Kannst du
2: 20 oder 22 Uhr dann aber
1: das zu der erste, Spätvorstellung. Der, aber der erste Film äh, mit, mit, mit so einem Kram war das ja nicht. Also, die, diese, diese Idee, ein Drittel oder die Hälfte des Budgets äh, in Werbung zu pumpen, kommt ja von, von Der Weiße Hai. Ja. Von, von, von weil der erste, erste, der
2: erste Film, der ein Sommerblockbuster wurde. ja genau Oder der, der den, der den, aus Versehen. den Sommerblockbuster aus, aus, geprägt aus, hat. Aus ja. Versehen, ja. Ne? Also, ja. Weil
1: das lag ja daran, mhm. dass die Produktionsfirma den Film so scheiße fand, also so richtig scheiße, und der aber nicht mehr rettbar war. Und, und Steven Spielberg sich auch eben dagegen gestellt hat, auch Sachen umzuschneiden. Diese berühmte Geschichte, dass man den Hai nie sieht, dass die Produktionsfirma mhm. wollte das. Ähm, dass man den Hai ständig sieht und der muss echt scheiße ausgesehen haben. Ähm, und die fanden den Film so furchtbar, dass sie gesagt haben, wir pumpen jetzt unendlich viel Geld in Marketing und tun so, als wäre das ein Hammerfilm. Mhm. Gut, es war ein Hammerfilm, also da haben scheinbar Idioten in dem Studio gearbeitet. <lacht> ähm, aber daher kommt der, Be also da das hat diesen Begriff Blockbuster oder so, wie wir ihn heute kennen, äh, geprägt. Straßenjäger. Mhm. Okay Leute,
0: wir müssen, das wir müssen zu Potte kommen, damit wir noch über den zweiten sprechen können. Ähm, jetzt mal Tacheles. Ja. Um das, um das Thema einzuleiten, habe ich ein Zitat von der Kritikseite artechock.de, ziemlich alt, damals rausgekommen über den Film. Äh, die Special Effects, die ganz ausgezeichnet sind und die große Geschwindigkeit der Bilder lassen den Zuschauer kaum zu Atem kommen, was dazu führt, dass man hin und wieder die Dämlichkeit der Handlung vergisst. Independence I. Independence Day 1. Ja. Und jetzt kommen wir dazu. Was ist alles unrealistisch <lacht> an Independence Day 1? Haut raus. Oh Gott, wo soll man da anfangen?
1: Also ich, ich, ich mag ja ganz besonders den Fakt, aber das ist halt leider in vielen Filmen aus der Zeit so, ist das Bild des Präsidenten. <lacht> Also der gut ja. aussehende, perfekte Vater, ehemaliger ja. Kampfjet-Pilot, mutig, sympathisch, das, das, ist aber auch, das, das ist aber auch Amerika-Klischee dann. Total, voll, voll, ja, voll. total. Ja. Also ich meine, wenn du da mit den echten Nasen, ich meine, Vergleich der Donald Trump, 70 Jahre <lacht> alt. Nee,
2: aber ich wollte gerade ja. sagen, vergleich das mit denen, die wirklich da waren. Halt so Nixon, Reagan, ja, ja, ja. Bush, Junior als auch Senior. Alles immer so eine einer hässlichen, verkackten alten Säcke, die prinzipiell auch... Ähm Prinzipiell auch Kinderständer vom Spielplatz sein könnten. Ja. Und dann halt, äh, ne? Bill Pullman als der supergeile geile
1: Mega-Präsident. Fand ich herrlich.
0: Der übertriebene Patriotismus wurde sehr kritisiert und der kotzt mich heute auch an. Ja, ja, damals, auch damals, damals als Elfjähriger fand ich das total cool, wie die als da das. War. War. Ja, aber da war auch
2: noch, da sind deine Eltern noch irgendwie aus dem Urlaub wieder gekommen und haben dir Jeans mitgebracht oder irgendwas, irgendein Bekannter aus Amerika ja. und da war das noch der Shit. Heute finde ich das total albern.
0: Diese Amerika rettet die Welt. Denn es ist ja auch wirklich nur Amerika. Die anderen Länder lassen sich ja eigentlich nur abschlachten. Oton,
1: ton aus dem Film, die Briten kriegen die Nachricht und
2: dann die Amerikaner haben eine Idee. Oh, das wurde aber auch Zeit. Ach generell wieder, generell wieder auch Amerika oder alle die in irgendeiner Art und Weise, die in irgendeiner und Weise Amerikaner sind jetzt, aber auch so die Rolle zum Beispiel von Jeff Goldblum. So, ja. er, ist, er ist der Weltretter, im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, er ist der, der Recycler, der sich ja, da um ja. alles kümmert, der als einziger halt irgendwie mit dem Rad zur Arbeit fährt ja, und ja. die Dosen noch weg ja und der, der moralisch richtig handelt gut, er hat einen Präsidenten aufs Maul gehauen, aber halt auch dann so, aber, eine geile ist, Aktion. Ja, aber wo du dann auch so wieder denkst, ja komm mal, wir mhm. wissen es ja, es ist halt wirklich, also die
1: ganze Figur um James Goldblum, Jeff Goldblum ist halt so ein bisschen albern, dass irgend so ein dahergelaufener, popliger Fernsehtechniker in der Lage ist, mhm. äh, der äh, aber am MIT so war ja, toll, <lacht> 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 Wie bei werden Theory, nicht. <lacht> ne? Und äh, halt in der Lage ist, mit so einem blöden Apple-irgendwas-Laptop äh, ähm, ein also Virus in das Mutterschiff... Oh, Moment.
0: Also, Moment, Moment, warte ja, okay. okay. her. Also, das ist wirklich, das ist wirklich das, die, die, die dämlichste, eine der dämlichsten Szenen, ich find, ich die ich, find, ich je im ich Umfeld eines solchen Alien-Films gesehen die, habe. Nee, weil die Idee finde ich schön. Typ, warte, warte, lass mich kurz also, auswählen. Nur, nur, nur. Was, was, der, was? Der, der, typ, der Typ fliegt... In das Alien-Schiff rein und überspielt mit seinem MacBook, mhm. mit seinem Apple MacBook, einen Virus an diese überlegene Alien-Waffe, die dadurch zugrunde gehen. Ja, weißt du, was weil ich aber äh, ich, ich fand es auch immer
1: mega ätzend. Und das ist mir letzte, äh, kurz bevor wir den zweiten Teil gesehen haben, habe ich den ersten nochmal so drüber nachgedacht. Und, so. und dann fiel mir auf, dass es das eine super schöne Parallele eigentlich zu Krieg der Welten ist. Weil im Krieg der Welten wird der Film damit beendet, dass die, äh, die Aliens sterben, weil sie ein Virus der auf der Erde existiert, hm. nicht vertragen, also biologischen Virus. Ja, also keinen so Blockaden. <lacht> ja.
0: Und im ursprünglichen Krieg der Welten heißt es nur Mikroorganismus
1: ja, Mikro und ja, nicht ja, Virus. Ja, ist ja egal. Aber das dann halt eben auf die ähm, in einem digitalen <lacht> Zeitalter ähm, auf eine digitale Ebene zu übertragen, fand ich eigentlich ist ganz, ganz
0: schön, Ist eine schöne Anspielung, macht es dadurch ja. nicht plausibler. Nicht wirklich, aber ich finde aber also. aber es jetzt kommt richtig. Genau. ist halt, das ist
2: halt nämlich der Punkt, der von ganz, ganz vielen kritisiert wurde, dass die Aliens durch diesen Virus und durch das MacBook halt dann äh, kalt gemacht werden. Relativ easy. Aber das Ding ist, es gibt tatsächlich, gab es im, im Drehbuch, kann man übrigens auch online finden. Das Originaldrehbuch zu Independence Lens, sich auch durchlesen, mhm. da ist die Szene drin. Und die wurde tatsächlich auch gedreht, ist dann aber den Schnitt zum Opfer gefallen. Es gibt nämlich eine Szene, da erklären sie in der Area 51, dass ähm, weil sie sich nämlich auffragen, wie Jeff Goldblum mhm. das hinbekommen hat. Und da wird ihm erklärt, äh, dass im Prinzip jegliche Computertechnik, die die haben, von aus den 50er Jahren oder seit den 50er Jahren aus Roswell, dass das alles im Prinzip ein Downgrade ist von dem, was sie aus dem Alienschiff rausholen konnten. Unter anderem USB-Ports. Und damit wird das dann nämlich erklärt, dass das nämlich eigentlich nur ein Downgrade von
0: Alien-Technologie ist und das deswegen miteinander kompatibel ist. Das heißt, die Aliens haben in Roswell in, ihrem, in dem abgestürzten Raumschiff ein MacBook USB vergessen, <lacht> ja, USB -Ports und USB -Ports vergessen. Ja, aber zumindest USB-Ports. vergessen. oder halt irgendeine
2: Technik, aus denen wir äh, und die Menschheit weiter hat sich für, uns, für uns Menschen weiterentwickeln ja. konnten, was sie ja im zweiten Teil ja auch gemacht haben. Da sagen, haben wir auch stimmt. Kaltfusionsreaktoren. Ja. Und da finde ich das schon wieder, äh, je nachdem wie weitgreifend, dass dann das dann sinnvoll ist. Ja. Aber dann ergibt es für mich wieder Sinn und dann kann ich das auch gut akzeptieren. Ja. Und ich finde es schade, dass die Szene dem, äh,
0: dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, ehrlich gesagt. Ja. Also da kann man sich jetzt auch überstreiten, ob es, eine, ob es eine Spezies schafft, innerhalb von, von 50 Jahren so eine Hochtechnologie zu adaptieren.
2: Ja, aber wenn du kann siehst kann das, sein, kann sein. Also also in, du siehst das Raumschiff, fast die ja
0: haben in mm. der Area
2: 51, das ist ja 1 zu 1 1 von denen, äh, womit die Aliens ja immer noch fliegen. Also entweder fliegen ja. die so viele Lichtjahre durch Raum und Zeit, dass 50 Jahre für die ein Fliegenschiss ist. Das, das oder wahrscheinlich die sind sowieso. einfach zu blöd,
1: sich zu entwickeln. Ne? Ja, oder also, die hatten einfach keinen Bedarf ja. daran, ihre blöde USB weiterzuentwickeln. Also und Ports und weiter zu entwickeln. Also, ja, also in, oder in, oder innerhalb, ja.
0: in so einer, äh, so einer, so einer Science-Fiction-Kinofilm-Logik finde ich das völlig plausibel diese diese Geschichte mhm. mit äh, mit äh, Roswell und dem USB-Port und dem MacBook so wieso schneidet man die Szene dann raus das ist halt typisch Emmerich der verkauft seine Zuschauer für dumm das <lacht> ist so also die Szene war wahrscheinlich langweilig mhm. aber wichtig mhm. für die Handlung unglaublich wichtig denn so fühle ich mich als Zuschauer für dumm verkauft ja, als als Elfjähriger habe ich das Plothole nicht gesehen. Ich Aber hab, welcher Elfjährige begrüßen tut begrüßen das auch? Als welcher Elfjährige ich auch tut für mich das Für war das einfach
2: nur, die beiden Helden fliegen jetzt sowas, um den Bösen Kalz zu machen. Ja, genau. Ich ja, 10, dann, ja, ich ja, genau.
0: Aber heute treibt mich die Szene zur Weißglut, wie es der Typ ja. schaffen kann. Weißt du, in den 90ern, damals, hatten die Leute ja noch nicht mal eine Idee, was WLAN sein könnte oder Bluetooth.
1: Mhm.
0: Null. Also zu der Zeit, als der erste Film gekommen ist, da da haben die allerersten Geeks äh, ihre ihre AOL äh, CDs in den Rechner geschmissen und sich drüber gefreut, dass es drei Stunden, dass es nur drei Stunden gedauert hat, sich ein äh, Bild von einer nackten Frau von t-online.de Erotik runterzuladen. Ja,
1: das war uh, okay. Fällt das vielleicht
2: nicht ganz so auf, aber das
1: ist echt traurig, dass ich es hier raus ist.
2: Mhm. Aber wisst ihr, was ich zum Beispiel auch geil finde? Auch wenn das heutzutage als, als so cheesy Blockbuster-Science-Fiction-Flick gilt. ne? Ja. Äh, ich muss ja tatsächlich sagen, was schauspielerisch drin ist, gerade zum Beispiel auf der Seite von Jeff Goldblum, äh, finde ich ja persönlich ziemlich geil. Weil wusstet ihr, dass der ja bis dato Nichtraucher ist und dass aber mhm. so wie der die Zigarre... also wie, Können wir das sagen? Ja, wir sind ja alle Raucher. <lacht> so, wie der, so wie der die Zigarre da pafft und quarzt und macht mhm. und tut siehst du nicht, dass er nicht Nichtraucher ist und das, ich und das sieht man normalerweise immer. <lacht> ja, eben, das, das ist du, du relativ, das ja das gerade du nichts, als dass du, das er das
0: nicht Nichtraucher ist. Okay. Dreifache Verneinung, das oh, ist knifflig.
2: Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt auch nicht,
0: ob ich, ja, wir. Egal, aber, wir, wir, fordern aber sagen, das ist, wir fordern das ist jetzt, unsere Hörer auch. Das,
2: das, das ist jetzt, das ist jetzt was, das würden jetzt viele sagen. Ja, komm, das ist jetzt nicht großes Schauspiel. Äh, schau dir mal ein Shakespeare Stück an, wo sie rauchen, das ist viel geiler. Äh, aber ich würde das trotzdem. Die geil. Leute haben auch noch nie versucht,
1: einen Nichtraucher zu inszenieren, der rauchen soll. Ja, das stimmt allerdings. Die fassen immer die Zigarette an, wie ich neugeboren ist. Genau, also an alle Hörer da draußen, die noch nie versucht haben, einen Schauspieler zu inszenieren, der nicht raucher ist und rauchen soll. Das ist
2: viel, viel schwieriger, als es klingt. Ja, mhm. Viel
0: schwieriger. glaube ich sofort
2: weil du in ihren Augen den Kotzreiz, den unterdrückten ähm, Kotzreiz ja. In dem ersten ist also habe ich das auch versucht. Ich habe es nachher aufgegeben. Der oh, hat einfach nicht mehr
0: geraucht. Nimm, nimm, aber ich, ich meine das ist doch bei allen Dingen so so Dinge des täglichen Gebrauchs. Nimm mal jemanden, der noch nie ein Smartphone in der Hand hatte. Ja. Wir krieg, um jemanden zu finden, muss man wahrscheinlich in irgendein afrikanisches Dorf gehen. Mhm. Aber versuch mal jemanden, der noch nie ein Handy benutzt hat, in einem Film glaubhaft ein Handy bedienen zu lassen. Forget stimmt, it. Ja. Vergiss es wahrscheinlich.
1: Ja, so wie, wie in Passwort Swordfish Hugh Jackman hacken zu lassen. Ne? Ja. einfach ja. also ja. vor, vor sechs verschiedenen Bildschirmen und der und, und baut sich da irgendeinen komischen ja. Kugelgraben zusammen, ja. er singt und trinkt Rotwein. Ja.
0: Ich, möchte, ich, ich möchte über die, 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 die Raumschiffe sprechen. Die finde ich voll geil. Die finde find ich auch super. Auch Ende. Also Ende. Nee, <lacht> ja, wirklich
2: Ohne Scheiß, das ist so eins der Dinger, wo ich wirklich oh, vor allem so wie man sich seht auch jetzt mal blöd gesagt, als kleiner Junge vorstellt. Die sind mega hoch entwickelt, die können sich super gut in unserer Atmosphäre bewegen, die haben Laser, die auch noch geil klingen. Die haben grüne Schilde. Und die haben Schilde, wo ja, die ja grün. Ja und ja, ja, aber so einfach die haben Schilde, wie die da das erste Mal mit ihren Kampfschätz ja. auf sie zufliegen, schießen und du siehst nur wie das wie das wie das wie das oh. Oh, Schild Schild hat, dachte, oh, das, das war so mega. War aber fest, so wie die, das Moment war so geil. wie
0: die so wie die Strahlenwaffen von denen ähm, schießen und so ist die Vermutung allerdings eher, dass es entweder ähm, Phaser-Disruptoren oder Plasmawaffen sind. Ja,
1: hör auf, mir das schlecht zu machen.
0: <lacht> <lacht> ähm, Harald Lesch? Ach der. der, Ich bin ein Riesenfan von Harald Lesch, der ähm, so im Fernsehen und auch bei äh, anderen, anderen tollen Videopodcasts Physik erklärt und so. Ähm, der hat so eine, so eine Miniserie, Sci-Expert, wo er Science-Fiction-Dinge ähm, und Mythen und Techniken aus Science-Fiction-Filmen und Serien mal so aus der Sicht eines echten Physikers erklärt. Und der hat über die Schiffe... Das heißt von, ist auch der, der, die Physik von, also der, der versucht hat, mal Spider-Man zu erklären? Ich glaube in einer Folge, ja. Ich meine, der war das. Alpha Centauri war das, was ihn berühmt gemacht hat im Bayerischen Rundfunk damals, so eine Serie, wo er immer fünf, äh, 15 Minuten über irgendein physikalisches Thema gesprochen hat. Und der hat auch über in einer Folge über Independence Day, über die Raumschiffe gesprochen. Und ähm, im Film wird erklärt, dass dieses, ähm, dieses äh, Mutterschiff, das am Anfang kommt, äh, ein Drittel der... Habe ich das richtig... Ja, ein Drittel der Mondmasse hat und auf ja, eine das Entfernung... Das
1: groß wie der Mond, ne?
0: Und auf eine... Ja, ist trotzdem noch scheiße ja. groß. Und auf eine Entfernung von 36.000 Kilometer an die Erde rankommt, laut Lesch müsste dieses Raumschiff damit Ebbe und Flut auslösen auf der Erde. Ja. Was ja auch sein kann, das haben sie vielleicht einfach nicht gezeigt. Ja.
2: Das haben sie auch im zweiten Teil ja dann korrigiert. Vielleicht ja, hat aber das ein bisschen übertrieben. Lesch ja, sagte... Das ist ein in also, übertrieben auf jeden Fall.
0: Lesch hat gesagt, dass die, die unglaubliche Größe des Mutterschiffs... Möglich und auch nötig wäre, wenn man einen, eine interstellare Reise unternimmt, die wahrscheinlich, wir kennen jetzt nichts über ihre Antriebe, aber so eine interstellare Reise kann selbst für eine hochentwickelte Rasse ja jahrelang dauern, wenn nicht sogar Jahrzehnte mhm. oder Jahrhunderte. Das heißt, du brauchst ein Generationenraumschiff, mhm. das vielleicht Jahrhunderte fliegt. Und das, was scheinbar ja innerhalb
1: der Filmlogik auch so ist, weil die ähm, sagen ja irgendwann, ähm, sie sind wie Heuschrecken und mhm. ziehen von Planet zu Planet. Also
0: die, ja, die sind jetzt nicht so, dass sie ab und zu mal wieder. Nomaden ja. die Also die haben kein, die haben keine Heimat so. Ja, das, so weiß man wird, nicht. Das, das weiß aber man nicht, aber. Sagen, das, die nicht,
2: sagen die nicht sogar auch noch, dass diese biometrischen Anzüge, die sie ja tragen, ja. wenn sie dann auf der Erdoberfläche sind, dass die nicht sogar auch äh, Versorgungs. Anzüge sind, also dass die, wenn die die anhaben, ja, dann. sind sie allein. Das kannst du auch Mir ist noch so im Gedächtnis, dass es äh, für mich damals ganz logisch war, wenn die die, die Dinger, Dinger anhaben, dann können die A, ah, ja klar, damit, je mhm. nachdem, ob die jetzt atmen oder nicht, aber die können halt dadurch auch äh, Flüssigkeit aufnehmen und halt auch
0: essen, mhm. weil das so ein bisschen die Funktion hat wie so ein Mutterkuchen. Ja, quasi, genau, genau, habe ich das auch verstanden. Was die Landung der Raumschiffe angeht, also. Ähm, Natürlich ist fraglich, wie die es schaffen zu schweben in, mit so einem riesengroßen Ding, das ja eine fantastisch große Masse haben muss. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die irgendeine exotische Antigravitation ja, erfunden aber ganz haben mal die oder irgendein Quatsch. Also irgendeinen irgendein Quatsch haben die halt erfunden, damit das geht.
2: Was ich mich mal ähm, frage, wie viel Sauerstoff haben die verbrannt, als sie in die Atmosphäre äh, reingekommen ja. sind?
0: und laut, laut Lesch, um das noch abzuschließen, ähm, würden diese Raumschiffe so viel Luft verdrängen mhm. durch ihre eigene Masse, dass dadurch die Städte unter ihnen förmlich zerbersten müssten. Also du würdest erdrückt werden vom Luftdruck, der entsteht, wenn so ein Raumschiff auf ja, die Stadt die, runterfliegt. Die, die kommen
1: ja auch nicht gerade langsam runter. Ja, ja absolut. Ja. Die kommen ja, ja in ganz
0: normaler Fluggeschwindigkeit. Fast schon, also es, sieht, es sieht langsam aus für den Betrachter, weil es ja ein Riesending ist, aber die fliegen wahrscheinlich mit mehreren hundert kmh da runter.
1: Darf ich noch mal kurz einen Schwermoment einfügen, ganz am Anfang der Szene mit dem äh, Sind Sie sicher, dass es kein Komet ist? Nein. Es wird langsamer.
0: Ja. Oh, geil, mega geil. Okay, mal. Und
2: <lacht> das war sowieso mein persönlicher. Jetzt Mein persönlicher, persönlicher geiler Moment war ja auch. Äh, wie tatsächlich sich das Raumschiff das erste Mal auftut mm. und dann halt das erste Mal diesen, diesen Laser schießt, ey, Alter. Ja, wo die Hibis noch da oben stehen. Boah, sind. Das, war so, das hat der so spannend inszeniert, weil wenn du darauf achtest, es ist ja, das Schiff geht auf, mhm. der, im nächsten Schnitt siehst du, wie der Countdown runtergeht und, mhm. und Jeff Goldblum sagt ja noch so richtig schön nah an die Kamera, Schachmatt. Ja. Und dann siehst du die, die Freundin, die, die eine Stripper-Freundin von mhm. Will Smiths, Freundinnen, Frauen, wow. nein, das sind ja noch nicht weiter. Ja, da gibt es ja diese schöne, peinliche Homo-Szene, die ja irgendwie jeder Film heutzutage haben muss. Und dann siehst du ja nur, wie die dann einfach nur in der totalen die da dann draufschießt und sie ist einfach nur komplett in die Luft das fliegt. Alter, Boah, das fand ich so heftig cool.
0: Geil. Fett. Ähm, <lacht> <lacht> ich hab persönlich habe mir schon viel Gedanken gemacht über die Alien-Invasion, wie die da abläuft bei Independence Day 1. Und ich finde, dass die unglaublich ineffizient abläuft. Total. Wenn, mhm. du dir, wenn, wenn du dich in die Lage dieser Aliens versetzt... Und selbst wenn die eine unglaubliche schiere Menge an Ressourcen zur Verfügung haben, was sie tun, weil sonst kann man nicht mit so riesen Schiffen da reinfliegen. Naja, obwohl
2: du, wenn du so möchtest, ist ja die Erde mehr oder weniger ein Pitstop für die, weil die kommen ja um aufzutanken. Du musst aber, aber du
0: musst, also ich glaube, es ist relativ selbsterklärend, dass du selbst als so eine übertrieben heftige Alienrasse irgendwie auf Effizienz achten musst. Du musst mit deinen Ressourcen möglichst sparsam umgehen, denn das sind ja auch Nomaden und die beuten ja andere Planeten aus, können wir vielleicht drüber sprechen. Und unter diesen Gesichtspunkten läuft diese Invasion mega ineffizient und teilweise auch ein bisschen dumm ab.
1: Das, das wissen wir aber nicht hundertprozentig. Also was was wir wissen wir nicht
0: hundertprozentig?
1: Ähm, ähm, blub, blub. Was wir wissen ist, dass sie sich in Stellung bringen. Und wir wissen, dass sie
2: kommunizieren. Nämlich genau. mit verschlüsselte Signale über unsere Satelliten. Wir wissen allerdings nicht, was die genau vorhaben.
1: Wir Ganz wissen, genau. Wir wissen, weil die äh, gehen ja nur
2: in Stellung. Und du weißt ja, die löschen erstmal ja unsere größten Städte aus. Genau, die Ballungszentren, das macht ja auch erstmal Sinn. Ach du, ja gut, in Independence Day 2. Zwei wird das erklärt, aber wie gesagt, ja. wir gehen ja nur von ja. Independence Day 1 ja, aus. Sagen,
1: da weißt und du in, so in nicht. Independence Day 1 weißt du nicht genau, was die vorhaben. Wir wissen nur, dass die Planeten auslöschen, und zwar so in so einem Heuschreckenstil. Also mhm. Sie fliegen überall hin und, uns, bedecken uns, und wir uns ein, eigentlich
2: so ein bisschen wie in hier per Anhalter durch die Galaxis. Wir hätten uns eigentlich gleich wegvaporisieren
1: können. Genau, genau, genau. Und ähm, was die genau vorhaben und ob wir deren Plan nicht zuvorgekommen sind, weil das irgendwie total kompliziert ist, was sie davon, wie gesagt, wir vergessen jetzt, dass wir Teil 2
2: gesehen haben. Wir sind nicht zuvor gekommen, wir haben globale Erwärmung.
0: Wir gehen nur, wir von, den, von, den, wir gehen nur von den Infos aus, genau, die wir haben, was genau. den also Da
1: ist das durchaus möglich, dass wir die ähm, angegriffen bzw. auch besiegt haben, bevor sie tatsächlich ihren Plan in die Tat umsetzen können. Mhm. Weil wie, bis abgesehen von der Auslöschung der Ballungszentren machen die gar nichts. Ja, Dann Verteidigen sie sich toll. Sonst.
2: Das ist so dumm. Genau, aber wir wissen nicht warum. Es ist wirklich du mega siehst, dumm, aber das klingt Aber du, so siehst ja, du, siehst ja die, du siehst ja im Film die Invasion ja auch nur aus unserer Sicht. Und in erster, genau, erster Sicht ist es ja halt nur so: du siehst, da kommt jemand, du siehst, die greifen uns an, und da ist natürlich erster Impuls auch beim Zuschauer. Du willst gar nicht erstmal wissen, was die da überhaupt genau wollen. Mhm. Die greifen an, die sind böse, also müssen die wieder.
0: Leute, weg. Genau. ja, das. Ihr habt recht, aber es bringt jetzt nichts, über irgendwelche möglichen Motive der Aliens nachzudenken, die wir uns nicht vorstellen können. Wir
2: nee, aber warum sagst du denn, dass es ineffizient ist? Du, du, man kriegt ja nichts von denen so richtig mit. Man hat also ja nur das Bild im Kopf,
0: Alien da böse. Ja. Warum warten die so lange? Warum? Die, die geben uns doch alle Zeit der Welt. Ja, genau, aber das wissen und Sie und Moment, ich möchte mal große ausholen. Erstmal, was ist das Motiv der Außerirdischen? Wieso kommen die auf die Erde und löschen uns aus? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, das können wir aber vermuten. Und zwar. Nee, Quatsch. Doch, Bill Pullman hat sein Glorreich Moment, wo es das erste Mal in seinem Kopf ist. Genau. Sind. Ja. Und zwar heißt es dort, dass sie Heuschrecken sind, dass sie von Planet zu Planet ziehen, genau. seine Ressourcen ausbeuten ja. und ihn dann praktisch ausgetrocknet zurückliegen lassen und weiterfliegen. Ja, aber Wie uns alle wissen
1: wir das nicht. Also Wenn, was das bedeutet, ob die Wasser wollen, ob die Sauerstoff es wollen,
2: ob die uns erstmal ausradieren müssen, genau. um da ja, genau. ähm, im Prinzip weiter so locker vorzugehen. Aber
0: das wissen wir nicht, aber ich kann ganz oder wir können mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, sie wollen kein Wasser, sie wollen kein Metall oder andere Rohstoffe. Wieso? Du ich habe hab dazu eine ziemlich geile Doku vor einer Weile mal gesehen. Und zwar, ähm, Wasser und Rohstoffe wie Metalle oder andere schwere Elemente die gibt es in den, im äußeren Bereich unseres Sonnensystems in, in einer unfassbaren Menge. Alleine die Monde, also, des,
2: äh, ja. die, die Saturnmonde.
0: Also es, es, fliegt, es fliegt ein ganzer Großmarkt, eine ganze Orgie von Metallen, Wasser, Ressour anderen Ressourcen um uns herum im, im Sonnensystem. Die müssten nur an die Ränder des Sonnensystems ranfliegen und könnten das total entspannt ohne Stress mit uns Menschen zu kriegen, einfach abernten. Ja und jetzt das, was Richard gerade sagte mit dem Erdkern.
1: Ähm ähm,
0: ist dann ja auch der hat ist, ist flüssiges Metall wo, also das können also ja. was wollen die damit ja und selbst,
1: also es gibt die größere Planeten als
2: die genau. Erde in unserem System was wollen die ausgerechnet das aus ganze Erde? Prinzip der Invasion um Planeten im Prinzip auszulutschen ja total bescheuert eigentlich voll wozu ist, an, ja. Wutsu, ist äh, äh, hier wie sind die Spanier wozu sind die die Spanier damals in, bei den Azteken eingefallen
0: Gold Für hatten Gold. die auch ne ja. aber die wollten mehr
2: aber ähm, jetzt mal
0: nochmal dazu zurück. Es gibt nur, nee, ich meine es aber einfach nur hinzugehen, alles
2: zu nehmen, was irgendwie da ja. ist, und dann wieder abzuhauen, ist, ja
0: ist ja vollkommen bescheuert eigentlich. Weil entweder gehst du irgendwohin, um dort zu bleiben, oder dazu komme ich jetzt. Also natürlich können wir nicht ausschließen, dass es irgendwelche kranken Motive gibt, die wir nicht kennen, aber es gibt, es, wir können uns mit unserem jetzigen menschlichen Verstand nur tatsächlich ein vernünftiges Motiv vorstellen, für das die Alien zu uns auf die Erde kommen, und zwar, dass sie unsere Biosphäre wollen. So es ist,
1: das ist der einzige Planeten Unterschied zwischen den anderen Planeten.
0: Genau, ja. das ist der einzige Unterschied zwischen den anderen Planeten, dass wir eine funktionierende Atmosphäre haben, auf der du leben kannst, auf der du gemäßigte Temperaturen hast. Das bedeutet, wenn die wollen unsere Biosphäre, die wollen hier leben, die wollen mhm. sich ansiedeln auf diesem Planeten. Mhm. Das ist das tatsächlich einzige plausible Motiv,
1: um zu bleiben. Ja, genau, ich, ja. aber, dann, ja. aber dem wird ja widersprochen. Genau, denn ja. sie machen unseren Planeten ja kaputt. Ja, ja. und sie und sagen ja auch, also nach dem Bill Pullman da. Kontakt mit denen hatte, dass die halt von Planet zu Planet sind, den kaputt machen und
2: abhauen.
0: Genau. Was das ist, ich, das ist, eigentlich genau. Wurde,
2: ist, ja, ist ja mega dumm. Also,
1: also das, das, ist das Einzige, was, was, mega was dumm, man sich überlegen könnte, wenn sie jetzt wirklich äh, zum Beispiel scharf auf die Energie des Erdkerns sind oder der Atmosphäre, also wirklich nur auf Energie aus sind, mhm. ja, um ihre Schiffe zu betreiben, ihre Brutstätten, was weiß ich, ähm, warum sie dann ausgerechnet die Erde angreifen und nicht den Mars? Gibt es andere äh, was, bessere Dinge, ja, ja. Äh, ähm, könnte sein, dass das gleichzeitig, also nicht nur der Raubzug, sondern auch eine Präventionsmaßnahme gegen irgendwann Überlebt. als Gefahr mhm. gelten könnende andere Rassen ist. Mhm. Also dass man an der Stelle zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Wir holen uns Energie und lösen, äh, löschen ein vielleicht irgendwann mal
2: bei werden es voll aus. Ja. aus.
0: Ähm, Aber es ja. ist
2: wirklich, ich, ich, es ist so, so krass, jetzt wo Fred das gesagt hat, je mehr ich auch drüber nachdenke, das ist wirklich bescheuert, weil ich überlege, ich versuche mir die ganze Zeit einen Grund zu überlegen, warum es jetzt zum Beispiel sinnvoll wäre, äh, aus unserem Planeten jetzt den, den Kern abzuzapfen. Das ist quasi. Schwachsinn. Ja, weil, weil warte mal, weil, weil jetzt zum Beispiel auch, weiß ich nicht, man könnte jetzt denken, die könnten es gebrauchen für ihr Schiff, ja, für ihre Brut, finde ich tatsächlich gar nicht mal so unblöd, mhm. weil es vielleicht nur mit hohen Temperaturen funktioniert oder so. Aber was ich mir heute denken könnte, klar, die könnten sich alle Mineralien und Gase und Co., was ja auch in unserem Erdkern ist, mhm. könnten die sich ja im Prinzip alles zusammensammeln, selbst schmelzen, verwursteln und dann nehmen. Die Frage ist dann immer, ob es denn selber das, das Schiff dann, also die Energieressourcen vom Schiff dann so weit runterknackt, aber die fliegen ja offensichtlich mit was anderem, als, als den Gesetzen der Thermodynamik folgend. Mhm. Ja, das war... Also, ähm, also ja, also, es ergibt irgendwie ich, vorne und hinten also also wirklich keinen Sinn, glaube, uns, uns also auszulöschen. Diese, diese, das, was
1: ich gerade sagte mit, mit der... Auslöschen, also mit dem bewussten Auslöschen, also zwei Fliegen mit einer Klappe mhm. schlagen
2: an der Stelle.
0: Also die Wäre die noch am versöhnlichsten. Ja. was wir muss das für eine traurige Rasse sein, die halt
2: irgendwie vom Planet zu Planet, ja. nur um dann trotzdem immer noch in zu Schatz Beenden wir das. Sind die Spartaner des Universums oder was? Beenden wir
0: diesen ja. Themenabschnitt mal, denn ja. wir... Ja, komm, <lacht> wir, wir, singen, wir kriegen den zweiten Teil heute nicht mehr, wir müssen eine zweite Folge machen, glaube ich. Aber, Aber egal, wir bleiben... Das das bei Game of France, ne, ja, immer, immer. Ja, ähm... Die Aliens verfolgen ja, wir lassen jetzt diese, 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 wir hacken jetzt mal das Thema Motivation der Aliens ab. Die Aliens verfolgen ein ziemlich klares Ziel bei Independence Day, dass jedem Zuschauer sofort klar wird: Sie wollen die Menschheit in den Arsch ficken. Hm. Sie wollen die Menschen umbringen. Das, ja. das
2: kalte Apokalypse.
0: Ne? Und auch da <lacht> gehen die Aliens ziemlich ineffizient und stümperhaft vor, denn diese Geschichte mit der Auslöschung der Hauptstädte ist eine ist bestimmt eine nette Sache. Vor allem, weil es eine Anspielung auf die alten Science-Fiction-Filme der 50er mhm. ist. Ja. Und, und das hat auch schon einen gewissen Reiz, die Hauptstädte zu killen. Denn das würde das, das Ganze... es sind, ja sind ja nicht nur die Hauptstädte. Ja, es sind, sind, es, sind, es, sind, es, sind, es sind große Ballungszentren. Also natürlich hast du dann schon mal ordentlich Menschen weggewiped. Ja, nicht nur Menschen, auch Infrastrukturen. Genau, infrastrukturell ja. ist das interessant, weil du eben die ganzen... Wirtschafts- und auch Kommunikationszentren gekillt hast, das das aber ist... ähm, es gibt, wenn, wenn du wenn du ausrechnest, es gibt tatsächlich Freaks, die das ausgerechnet haben, wenn du die ganzen Ballungszentren, so wie die das in Independence angedeutet haben, zerstörst, dann hast du circa maximal drei ähm, Milliarden Menschen umgebracht. Das bedeutet, du hast immer noch Mindestens drei Milliarden Menschen vor dir. Das heißt, du hast weniger als die Hälfte der Menschen ja, umgebracht. Wenn
1: du, Afrika wenn hat wirklich die Arschkarte und die ja. nehmen sie sich dann als klar. Ja, ja, aber das, aber das Ding ist, ähm, unterschätzt das mit den mit den mit der Infrastruktur nicht. Das hast du jetzt gerade so ein bisschen ja, getan. Ja. Das ist das Klügste, was du machen kannst. Ja. Also, das, mhm. ich mein, wenn, wenn, Infrastruktur zerstören natürlich. Klar. Also als das ja. Erste, was du da vernichtest ist die Möglichkeit, sich zu wehren. Mhm. Und wenn, wenn sich keiner, wenn nicht mehr kommuniziert wird, die zerstören ja auch der, mit Absicht mhm. die Satelliten die, äh, Kommunikation ausschalten, Organisation ausschalten, mhm. äh, Führungskräfte ausschalten, ich meine, ohne ohne die ganzen Hauptstädte, ohne die großen Ballungszentren sind wir erstmal wir sind blind,
0: taub und ohne alles. Es ist trotzdem, pass auf, es ist trotzdem wahnsinnig ineffizient, denn das du, brauchst, trotzdem, ist mir du die hast Ball. Ich komme, ich habe ich habe gleich ich habe gleich eine These oder beziehungsweise einen Vorschlag, wie wir die Menschen umbringen können. Fangen Sie mal Oto Otros im Film, die Leute sonst bitte unterlassen, mit ihren Waffen auf das Schiff zu schießen. Ja, also, <lacht> ähm, du hast diese du hast diese 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 Infrastruktur zerstört. Das ist schon ganz cool, wie du gesagt hast, Tobi. Aber was hast du dafür eingesetzt? Du hast ich glaube, die reden von über 100 Schiffen weltweit, mhm wie viel Energie, wie viel Kosten hm. du aufwenden musst, um 100 dieser riesen Flugscheiben zu bauen, zu warten, mit Personal zu besetzen und über der Erde zu verteilen. Ja, da muss man halt. auch sagen,
2: das sind wir wieder sehr deutsch. Es ja. ist ein <lacht> unfassbar
0: großer Aufwand für etwas, das du viel günstiger bekommst. Soll ich es jetzt sagen, ja, aber, du bist erst was da Dagegen
1: in? will ich noch was, weil du ähm, setzt jetzt da die, die gesellschaftliche Struktur der Aliens unserer ähnlich. Wir, ich meine, das wird sogar gesagt, oder zumindest habe ich das so verstanden, dass die eher wie Drohnen funktionieren. Ja, das, das, das heißt, Thema, du, hast keine, du hast keine gesellschaftliche Struktur, die besetzt werden muss,
0: bezahlt ich mein, werden muss, ja. sondern
2: du hast wahrscheinlich geschlechtslose
0: Drohnen. Ja, okay. Die ich okay. ich wollte gerade
2: wollt sagen, das Thema hatten Tobi und ich nämlich auch neulich. Einfach dieses... Äh die leben wahrscheinlich in einer vollkommen Diktatur, bei der halt einfach Shit getan wird. Okay, ja. du musst ja, genau. okay,
0: du musst keinen... Du musst, ich habe jetzt auch nicht daran dass du den gedacht, dass du den Aliens Lohnchecks auszahlst. Nee, ich nicht, das nicht. aber das, das ist, aber ist ja alleine
1: auch
2: schon wie die angreifen. Also die, die, wenn ich dieses, das, das immer sehen, management funktioniert bei denen genau, einfach anders. Weil das, das sind keine vollwertigen du, du, Individuen. Du in siehst es ja auch im Film selber schon, wenn du drauf achtest. Wenn du immer siehst, äh, wie zum Beispiel die Menschen immer angreifen mit ihren Flugapparellos, also mhm. Zeugen, Jets, danke, mhm. äh, immer alles in Formation, immer alles in Rücksprache, immer alles auf Befehl, immer alles nur mit Erlaubnis und die mhm. Aliens, die fliegen einfach raus und ballern dich knallhart ab. Ja. die sind halt einfach und so, ach oh, guck, sepp und weg. Darf ja, ich und kurz, und darf ich... Auch
1: scheißegal, was die eigenen Verluste angeht. Darf ja, ich kurz einwerfen genau Ja,
2: ich weil, kurz ich ja, ja. Weil, weil die wahrscheinlich auch nicht so Gesellschaftsstrukturen ja, so haben.
0: Also, ja. gehen wir davon aus, die Aliens arbeiten alle kostenlos, dann ist es ist eine, ein Kollektiv oder es ja. ist eine Diktatur. Ja. ja es ist, so es ist, Kollektiv. ist trotzdem immer noch ein unglaublich krasser Materialeinsatz an diesen Schiffen, denn, oh, pass auf, es haben sich tatsächlich schon Freaks und unter anderem auch das US-Militär Gedanken darüber gemacht, wie eine Alien-Invasion ablaufen könnte. Oh, da habe ich auch, da hab ich ja, auch noch was schönes Thema Thema ich auch ja. äh, es, Und zwar gibt es einen ganz, 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 ganz einfachen und für die Aliens echt simplen Weg, uns in den Arsch zu ficken, und zwar ähm, Massebeschleuniger. Science-Fiction-Geeks und Gucker der Serie Babylon 5 wissen schon, was das ist. Masse. Äh, ist das es, wird, so? es, wird immer, es wird immer von exotischen Lasern und so weiter gesprochen. Ist und Energiestrahlen. Wie
2: bei, bei, bei Man of Steel, wo sie es mit Dubstep töten?
0: <lacht> Fast. <lacht> es wird immer von exotischen Energien und von Laser und so weiter gesprochen. Aber dabei vergisst man oft die gute, klassische, alte, kinetische Energie. Mhm. Masse. Ein Alien würde äh, vielleicht aus sich einen Meteor nehmen, den, die kriegst du zu Tausenden, zu Millionen in den äußeren Ringen unseres Sonnensystems. Kurz bevor du bei der Erde bist, nimmst du mit einem Traktorstrahl oder was auch immer du hast, einen, kleinen, einen Meteor mit. Du ja. musst nicht mal einen sehr großen Meteor mitnehmen, da reicht sogar ein relativ kleiner oder mittelgroßer. Den ziehst du einfach hinter dir her oder du hast vielleicht schon einen an Bord und den lässt du dann einfach total simpel auf die Erde runter plumpsen. Ja,
1: damit wird es aber im Zweifel das Ziel oder das eventuelle Ziel Nein, 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 nein. nein Moment. Man, du lässt Phäre.
0: diesen Asteroiden nämlich nicht irgendwo hin plumpsen, sondern du zum lässt Meer, den in Meer. den Pazifik oder in den Atlantik und plumpsen. Und dadurch, genau, dadurch passiert nämlich Folgendes. Es gibt, du kannst das kombinieren, du kannst mehrere Asteroiden auf der Erde verteilen, die du abplumpsen lässt. Die musst du gar nicht groß beschleunigen. Die Erdbeschleunigung reicht schon aus. Und du kannst auch also so einfach in den Yellowstone reinfallen ja. lassen. Ja. Und dadurch, ich habe auch mal
2: gelesen, ein Meteorit ungefähr von der Größe eines Autos schon, könnte so ja. in dem richtigen Punkt eingeschlagen, könnte so viele wenn er, Schäden Wenn er genug Beschleunigung hat, ja. Genau, nur im richtigen Punkt auch eingeschlagen mit ordentlich Beschleunigung, könnte so viel Schäden ja, anrichten, aber wenn dass es, das hat für uns schon
1: ein Global Killer ja, ist. Ja, aber wenn irgendwie. das auch zum Beispiel in den Yellowstone Park in diese Vulkane reinballern würde, würdest du die Biosphäre ja auch...
0: Ja, Moment, deswegen wirfst du das Ding ins Meer, ins ja. Wasser, denn dadurch gibt es nicht so viel Aufwirbelung von, von Staub und von Ruß und so weiter, sondern du hast riesige Tsunami, du hast riesige Wellen du hast Bewegungen und das bedeutet die Welt wird überschwemmt. Nicht komplett aber natürlich, aber es ist so, dass ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung in Küstennähe lebt. Und das heißt, du hast mit diesem einen kurzen Trick, mit dem Massebeschleuniger, schon mal ohne großen Aufwand für dich als Alien, wenn wir von deren technischen Möglichkeiten ausgehen, ein Drittel der Menschheit Ich hab, Ich habe tatsächlich plus, mal... Plus ich
2: einem hab, wahnsinnigen globalen Fallout. Ja, äh, pass auf, ich habe ich hab auch das mal was... Die Biosphäre wieder im Arsch. Ich habe auch mal was gelesen zu dem, zu dem Thema und tatsächlich, gut, Freds Variante ist jetzt wirklich die ganz einfache, ne? du schmeißt einfach was, du schmeißt einen Stein drauf und dann ist es weg, aber ich habe also tatsächlich gelesen, dass alleine, weil ja auch die, die Möglichkeit ja auch angesprochen wird im ersten Teil, dass ja Roswell tatsächlich mhm. wahr ist, äh, tatsächlich Raumschiffe... Seien es die Kleinen oder seien es dann halt später in den 90er Jahren diese Riesenschiffe, die kommen. Tatsächlich, mhm. was uns höchstwahrscheinlich auch platt machen würde kosmische Strahlung. Wenn die in unserer Atmosphäre sind, gibt es generell, auch rein physikalisch gesehen, ein Fallout von dem Material, was noch an den Schiffen hängt. Stimmt, die das strahlen uns, alle wie das, blöde. Das ja. könnte uns nämlich auch eigentlich ziemlich simpel cool. innerhalb von kürzester Stimmt, Zeit auslösen. Also
0: zu dem Fallout möchte ich noch kurz was sagen. Wenn du das gut timest und die gut berechnest, kannst du bestimmt auch, ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber kannst du bestimmt auch ein paar Asteroiden ins Meer so reinschmeißen, dass es, doch, dass es keine riesige Explosion gibt, sondern dass es nur diese Wellen gibt. Und ein bisschen Wasser äh, über Holland die Alien bestimmt nicht reden Ich
1: rede nicht von, den, von, den, äh, von dem Fallout, den die Asteroiden auslösen. Ich rede von dem Fallout, der ausgelöst wird ja. durch die Massen an Atomkraftwerken, die auf dem Planeten rum.
0: Ich will, ich will, ja, oh, oh ja, ja, ja da vertraue ja, ich ja. doch die ganze Zeit.
2: Vielleicht haben sie uns deswegen angegriffen, weil sie halt tatsächlich so Fingerspitzengefühl beweisen wollten. Also für hm. die ist das ja auch Filigranarbeit. Und du weißt das aber, ist aber nicht, so, als würdest ähm, du versuchen, wirklich mit
0: einem großen Löffel tausend Ameisen zu zerquetschen. Das kann auch sein. Ja, so im Prinzip ist die Alien-Invasion so wie, das ist ein geiler Begriff, mit dem großen Löffel Ameisen ausquetschen. Ich kann mir noch über andere Dinge Gedanken machen. Du könntest eine biologische Waffe entwickeln, mit, denen du Virus die, mit, du mit, den, mit dem Virus, mit dem ja, du die Menschheit infizierst. Du könntest äh, durch äh, unseren
2: Planeten einfach durchfliegen. <lacht> ja. Du könntest auch tatsächlich einfach nur den Nordpol besiedeln und unsere Polkappen naja, schmelzen, damit unser
1: Magnetfeld kaputt machen. Also im Prinzip ähm, sind diese ganzen Theorien und Thesen, die wir hier so aufstellen, damit ja ad acta gelegt worden, als dass es hätte eigentlich schon gereicht, das dass, dass sie überhaupt auch bei uns landen, nämlich dass wir zerdrückt werden ich oder zerstrahlt sagen, ja. das ist sogar werden. Wie also sprich, Ronald Emmerich war sich vielleicht wie viel bewusst, wie viel klüger <lacht> das hätte sein können,
2: ja. hat sich aber bewusst dagegen entschieden. Ich wollte gerade sagen, weil dann würde der Film ja auch keinen Spaß machen. Aber es ist ein interessanter ja. Aspekt mal zu sehen. Wie viel Gran wir eigentlich sind. Bevor wir langsam. Wir sind, so bevor bisschen, wir langsam, äh, wir sind zum das
0: Hühnerauge ne im Universum, <lacht> kurz davor zu zerbersten. Bevor wir langsam zum Ende kommen und noch eine letzte Hastirade ablassen. <lacht> ähm, ihr habt die Luftkämpfe angesprochen finde ich im ja. Nachhinein total bescheuert optisch für den Film mit Sicherheit geil weil was, das gibt so was Gun-mäßiges. ja die machen Riesenspaß die Luftkämpfe in den in den Film aber, den aber
2: den, in den im ersten Film ist das doch noch mega fett. Ja.
0: aber von, von unserem ähm, von, unserer, von unserem Gedankenexperiment her jetzt sind die Luftkämpfe totaler Schwachsinn nämlich wieso sich die Aliens auf diese Luftkämpfe überhaupt einlassen ja, ja, ja. Klar. also die, die haben einfach weiter rumhängen ja. können also wenn du so Sachen machst du vernichtest ganze Planeten in einem großen Du lässt Feuer auf sie regnen. Du bist die Daenerys Targaryen des Universums. <lacht> ähm, führst du doch nicht solche puppeligen kleinen Jäger mit dir ja. rum? Was soll denn das?
1: Also vielleicht schon, für irgendwelche ähm, Erkundungsmissionen oder so. Ja, aber, da hast du vielleicht zwei, aber, drei, aber du gehst, drei Scouts. Du gehst auf jeden Fall nicht in den Nahkampf. Ich vor, allem, vor allem nicht, wenn es äh, ähm, scheinbar unmöglich für die Leute ist, den Schild zu durchbrechen.
0: Es gibt noch viele kleine Unplausibilitäten und Logiklöcher, über die wir streiten könnten, aber ich möchte, nur noch, ich möchte nur noch mal tatsächlich zwei kleine ansprechen, dass ich es total dämlich finde, dass die am Ende, nachdem die Kommunikation abgebrochen ist, über die ganze Welt mit Radiowellen einfach so plötzlich senden können. Na, morsen vor ne? Ja, mit morsen. Also natürlich mhm. kann man das so machen, dass man zu Punkt X morst und die morsen weiter und die morsen weiter wie im Internet. Mhm. Ah, Leute, sind wir doch mal ehrlich. Das jo. klappt doch nicht ohne Ey, Vorbereitung. Das haben,
1: das haben die doch Das haben die doch um 18 Uhr immer im, zwischen 19. und 20. Jahrhundert auch
0: gemacht. Ja, Moment, das dauert aber stundenlang ich dann. Sagen, ja, aber du weißt doch nicht, wie im, du im bist. Film, nein, 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 also im, du hast einen Im Film ist das schon ziemlich ja. eindeutig so erzählt, dass du fast schon so eine Art Echtzeitkommunikation zwischen den ja, einzelnen Ländern weltweit hast. Ja, das ähm, ist aber. Und einer der Sachen, die ich bis heute nicht verstehe, wir haben ja da den, den alten Typen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er seine... Seite, Eddie? Die, die,
1: äh, Eddie? Was? Name ist Eddie, oder?
0: Der besoffene, der,
2: übrigens, besoffene, der, der einen Alienfinger also
0: Übrigens sollte der ursprünglich, also der fliegt ja in das eine Schiff rein mhm. und das explodiert dann, der sollte ursprünglich mit seinem Doppeldecker da reinfliegen. Ja, und stimmt. diese Szene wurde sogar gedreht guckt mal bei YouTube. Ich verlinke, ich verlinke das ja. in den Shownotes unter dem Beitrag. Es ist unglaublich albern. Die haben die Szene dann doch noch mal neu gedreht, weil, sie, weil also wirklich, die ist so wie das, das, wirkt, das wirkt halt wie im Cartoon. Also das ist, es wirkt halt wie Comedy. Es wirkt wie mhm. nackte Kanone.
2: Äh, und Side-Fact. Moment, wenn er dort reinfliegt und das Schiff dann von unten nach oben anfängt zu explodieren. Die Explosion, wenn er, wenn er auf das Schiff trifft, von unten nach oben, ist das erste Gebäude, was sie in der Luft gejagt haben, nur umgedreht. Ach, recht? Ja, das haben sie äh, den Effekt, <lacht> weil du siehst es ja in der totalen, die äh. ist ja bom, 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 bom da ja. Stockwerk für Stockwerk zerbombt wird. Das haben sie einfach nochmal genommen, haben es gedreht und haben das mit so einem blauen Schimmer, haben das dann in das geil. Raumschiff gesetzt. Das ist genau der, dieselbe Explosion, genau derselbe Effekt. Genau dieselbe Szene.
0: <lacht> Wem fällt sowas auf?
1: Mir. Die Leute haben und, mitgearbeitet.
0: Und, und das ist jetzt wirklich die letzte Sache, die ich anspreche und die verstehe ich bis heute nicht. Gleiche Szene, Cousin Eddie fliegt mit seiner, mit seiner Jet, mit seiner F-18 war es glaube ich da, in, die, in den Strahl des Alien-Raumschiffs und in diesem Moment, genau in diesem Moment, als er da reinfliegt, aktivieren die Alien ja ihren Todesstrahl, jagen damit sich selbst in die Luft, mhm. weil er ja praktisch direkt unter der Waffe mhm. war und dann ist natürlich gejubelt, sie haben es geschafft, das Raumschiff zu zerstören und dann morsen sie um die Welt, wir haben es geschafft, wir wissen jetzt, wie wir sie zerstören. <lacht> Mit kamikaze wie? wie funktioniert das? Erklär mir das. Also das wird, das wird dann auch nicht, lass mich ausreden, ich raste gleich aus. Also da, das wird so völlig selbstverständlich da jetzt hingestellt, als ob das, oh, wir legen dann Knopf um, bumm, und haben ihre Achillesferse und sie sind weg. Aber wie kannst du das rekonstruieren? Du kannst doch nicht überall auf der Welt jetzt jemanden in auf eine Kamikaze-Mission schicken Nein. und ihn aber, genau aber warte mal. Gen, also in, in genau in dieser Schild? Sekunde da reinschicken, wenn dieser Strahl aktiviert wird. Ja, aber das, genau das Schild das der Raumschiffe ist doch genau. Die haben doch vorher
2: vorher draußen, Jeff Goldblum und Will Smith haben doch in ihrer besten buddy komödien einlage oben dann das, die, das, das
0: Schild weggemacht vom ja. Ja, ja, Schild. Ja, die, die anderen waren viel einfacher nach dem Platz. Moment. Ja. Moment, nur die Tatsache, dass das Schild weg ist, reichte nicht aus. Denn die haben auch ohne das Schild das Ding ständig befeuert. Auch in diesem vitalen inneren blauen Kern Sch haben die reingeschossen, Sch 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 ohne, Sch ohne dass was passiert aber, ist. Aber,
1: aber worum es ja geht, ist ja, äh, Eddie, was der dadurch ist. Der, der macht der, der zerstört ja nicht die Kanone und dadurch explodiert das, sondern er ist der Widerstand. Der ja, ja, der ja, ganz versorgt, genau. dass der Das habe ich ja gerade auch gesagt. Explodiert. Und das ist noch eine ziemlich einfache Information. Schmeißt einen Stein da rein, bevor das, äh, bevor das Ding ich, ich Also,
0: Moment, ich, wir haben uns nicht richtig verstanden, wir haben uns missverstanden. Ich verstehe schon, wie das in dem Moment funktioniert hat, wie ihr das geschafft haben, das Schiff zu zerstören. Ich verstehe nicht... Wie die anderen Nationen, die in derselben Situation sind, diese Situation rekonstruieren. Den Re Moment,
1: wo die abfeuern wollen, was dazwischen schmeißen.
0: Es sind, das, sind, das ist eine Arbeit von Millisekunden, von Sekunden.
2: Du weißt nämlich nicht,
0: waren die den strahl du weißt
2: ja jetzt auch nicht, was sie denen jetzt gesagt haben. Die haben ja nicht gesagt, Jungs, einer von uns ist da übrigens reingeflogen ja, genau, jetzt das, haben die Verstopfung. Das frage ich die, die mich Die haben, halt. haben wahrscheinlich einfach gesagt: Leute, hört mal, wir haben es rausgefunden und ja, zwei Leute geschickt toll. und das Schild ist down.
0: Also, vielleicht geht das auch
2: einfach dann knallhart beschossen wie Hulle.
0: Ja. Es ist halt, es ist... Also
1: die, die Schwachstelle ist ja offensichtlich die Kanone an sich. Genau. Ähm, das kann ja auch sein, dass der Schuss gar nicht notwendig ist, sondern nur etwas mit einer großen Feuerkraft auf den Generator der Waffe.
0: Kann auch sein. Weil die muss ja eine unglaubliche ja, Energie in
2: sich tragen, diese Waffe.
0: Aber das, das Hauptproblem, also das erste Problem ist, Aber dass das du... das so interessant,
2: dass es dann explosionsartig mit Feuerhaltung quasi ja. und nicht mit
0: Plasma. Wenn das du erste dann Problem dann ist, dann halt explodiert, dass ne? du einen Hans finden musst, der diese Kamikaze-Mission macht. Das
1: muss ja keine Kamikaze sein. Das, das auch was da rein,
0: kann auch sein. Ja, kann, ja. Du schießt deine, deine Fox 1, 2, 3 rein, was weiß ich, was da die ja. Labern in einem Film. Ja, ein du, hast das, du hast das erste Problem, du brauchst einen Hans, der die Kamikaze-Mission macht. Du hast das zweite Problem. Und das ist das viel schwierigere Problem, das zu timen. Denn es ja. ist nicht so, dass die Alien da ein Schild hochhalten in 3, 2, 1, sondern da kommt dieser erste äh, Leitstrahl. Die da kommt dieser Leitstrahl und dann kommt dieser Ding, dieses Ding runter und versucht das mal zu timen mit einer F-18 in dieses genau diesem Moment da rein ja. zu Ja,
1: Moment, die haben doch den Timer. Die haben ja ein Signal. Tobi, auf
0: welcher Seite bist du? Die, die der Aliens oder meiner? Nein, nein, nein. Nee, pass auf. Ich, ich finde es so geil, dass
1: du
2: davon <lacht> ausgehst, dass die Patentlösung der Amerikaner ist, dass du da jetzt einen Kamikaze-Flieger also, rein hast. So also, habe ich das, das verstanden. Das, ja das Schild blockieren. ist ja nicht mehr die da. Die müssen
1: irgendwas nur blockieren. Die müssen. Irgendwie, also entweder den Strahl blockieren oder diese Kanone zerstören. Und Cousin Eddy macht ja beides in dem Moment, ja. was ziemlich effektiv ist. Ähm, und auch naja, er hat dann, halt auch das aber, Glück, dass er genau die im Inneren wie, halt trifft. Wie, ne? wie gesagt, ne, also das kann man auch einfacher machen. Und ähm, das mit dem Signal ist einer der größten Punkte in diesem Film, dass die den den den, den Counter und den die Aliens ja logischerweise auch irgendwo haben, um das Ding abzufeuern. Das wird ja auch getimed. Das also wurde mir als Zuschauer gehen. nicht erklärt, dass das auch bei dieser Endschlacht ein, funktioniert. In einer Stunde, eine Stunde lang in diesem ja, Film geht aber es okay. darum. Wir haben herausgefunden, äh, dass es einen Timer gibt. Was passiert am Ende des Timers? Timer läuft
2: ab, New York ist weg. Da ja, ja, kannst die du eins so und eins zusammenziehen. Aber das ist das, das äh, da da haben haben sie sich auch Da haben sie sich auch abgesprochen, als, die, da haben sie sich abgesprochen, äh, als der Erstschlag gegen uns erfolgte. Genau. Bei der zweiten Schlacht, Ganz da weiß genau. ich auch nicht, warum die das Ding dann aufmachen. Einfach Ganz nur, um genau. uns wahrscheinlich einfach erstmal komplett auszuwipen, weil wir auch angreifen. Aber mein Punkt ist ja auch, das Mutterschiff ist ja zu dem Zeitpunkt dann schon hinüber. Und die Raumschiffe haben generell ja auch kein Schild mehr, das heißt. Und könnten,
0: keine Kommunikation untereinander. Oh, das, das, das heißt, heißt sie das könnten, dass, dieser, dass
2: diese, diese, diese gigantische galaktische blau leuchtende Böse da aufgeht, muss ja nicht unbedingt ein <lacht> Grund sein, dass sie das dann angreifen, sondern die können Ganz ja dann genau. im Prinzip alles von dem Ding angreifen. Ja. Du kannst doch mit einer Landstreckenrakete, dann kannst du das Raumschiff einfach so ja. dann angreifen. Nein, nein,
0: nein, Leute. In, 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 in der Sequenz wird ziemlich klar gemacht, die Tatsache, dass die Schilde weg sind, reicht nicht aus. Denn die ballern mit allem, was die haben, ja, auf das Schiff ohne Schilde. Die Ball, die Ball, und ich, das macht nichts. Du weißt nicht, wie viele Fährschläge danach ich passiert Ich wollte gerade sagen, so. und
2: das sind, auch nur, das sind ja auch nur Flieger, die da sind. irgendwelche
1: Popligen Jets mit irgendwelchen popligen Bomben.
2: das sind ja viel größere Waffen als die, die an so ein Jet passen. Wenn ich jetzt mit meinem Kanupaddel gegen die AIDA schlage, dann sie das auch nicht groß.
0: Leute, also das, ich sehe schon, das Thema polarisiert hier total. Und das ist, ja, weil das wir es nicht
2: wissen, es wird nicht gezeigt.
0: Ja. Richtig, aber für, mich, nicht, für mich bleibt es bis. Also, liebe, liebe Hörer, schreibt uns gerne auf Facebook oder kommentiert direkt unter der Folge auf der Website. Wenn ihr auf die Folge draufklickt, habt ihr unten eine Comment-Funktion. Was ihr davon haltet, für mich ist das undurchsichtig und unplausibel.
2: Ja, Fred. Ich finde es, föhnt sich allerdings aber auch mit dem Hammer. Also. <lacht> ich finde es ich höchstens etwas.
0: Sehr ich finde ja, es Ja, Also ist,
1: äh, da wenn, wir wissen ja nicht, was passiert und offensichtlich hat es nur mal funktioniert. Also ich
0: verstehe, ich verstehe, wie, ich, ich verstehe, wie das Raumschiff explodiert ist. Mein Problem ist, dass ich es unplausibel finde, durch eine kurze Morse-Nachricht den anderen Nationen zu sagen, die zu instruieren, wie sie das in der kurzen Zeit inszenieren können. Denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die in den anderen Ländern sind vielleicht nur noch Sekunden Zeit, bis das passiert. Und morgens mal so einen Mors mal so einen mhm. Text, über, über ja, Frieden, also das, ist das ist kannst dann, du nicht das, in zwei Sätzen erklären, dann, was die ist, da machen.
2: <lacht> das ist dann die James Cameron Regel, weißt du. Es gibt auch so viele, die sich darüber auslassen, dass bei Titanic Jack und Rose beide auf der Tür Platz gehabt hätten. Im Drehbuch steht, das ist so, also ist das so. <lacht> das, <lacht> ist ja. nee, das war ja weiter geil mit naja. Mutbarz, das war James Cameron. Ja. Listen, also hier im, im Drehbuch steht, der Typ stirbt, also stirbt er. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist halt, also das ist das, was ich so als, als Fazit auch sehe, eigentlich bei allen Emmerich Filmen. Als Fazit. Ästhetik über Logik. Und das nervt mich. Ja. Mich nervt ja, aber, das.
2: Weißt du, ja, aber wie unglücklich warst du wirklich mit einem realistischen Alien-Film? Die kommen so im Prinzip Moose. Das stimmt, ja, da hast du wahrscheinlich ja, voll recht. Die, die treten in die Atmosphäre rein und wir sind im
1: Basis
0: des Wortes Moose. Das, das fände ich geil, Alter. Das würde ich mir anderthalb Stunden angucken.
2: <lacht> das würde ich
0: mir anderthalb Stunden angucken. <lacht> oh Mann. Wo ist das Drama? Wo ist das Fleisch in der so Okay, Leute, ja. wir gehen raus mit euren Lieblingsszenen. Oh, oh. Habt ihr ein oder zwei dir ganz kurz? Äh, ja, darf ich wollt? Anfangen? meine ja. Ist, ist tatsächlich Brent Spiner, wie er halt das erste Mal die Alien-Kadaver
2: vorstellt, diese im Raumschiff von Roswell <lacht> gefunden hat, und dann halt das Licht am Hat. Er sagt, wir nennen es die Freak Show. Ja. Und dann macht er dieses Licht und du siehst die Aliens das erste Mal. Ich weiß ja als Kind, er hat mir so eingeschissen, weil ich das so geil fand, Ho -ho. das erste Mal wirkliche Aliens zu sehen und dadurch, dass es halt doch plastisch alles gemacht war, sah das so unvergleichlich gut echt aus. Und mhm. ich, ich liebe es bis heute. Ich liebe es wirklich bis heute. Also meine zwei Lieblingsszenen, die ich
1: als Kind hatte, war halt eben einmal das, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, äh, mit, der, mit der Gedankenübertragung ja. mit Bill Pullman, wo er dann halt eben sagt, Friede, die ja, wollte
2: ich nehmen, Friede. die Szene, du ja, Die Arsch.
1: ist aber voll geil Und die andere Szene das aber auch da, so eine da, Klischee-Szene. Das war da nicht,
2: nicht Bill Pullman im Wickel,
1: ne? Da nein, nein, nee, das Spanier im war ein Wickel, ja. Und die andere Szene, die ich als Kind ist auch so eine Klischee-Szene aus dem Film, aber das sind wir alle, weil der Film so kultig ist, ähm, die habe ich als Kind so gefeiert, wo Will Smith da dieses Alien gelegt hat, dieses hm. Alienschiff gelegt hat, dass wieder rauskommt, er ihm einfach nur auf die Fresse <lacht> haut, wie realistisch das ist. Das spielt auch überhaupt da haben wir zum Beispiel nicht drüber gesprochen, dass, dass dieser Anzug wohl mehr aushält als ein Punch <lacht> von, von ähm. Will Smith. Aber voll <lacht> schwarz aus dem Ghetto. Ja, dann ich haut wohl... er ihm auf die Fresse und dann dieser Spruch, Willkommen auf der Erde. Das fand ich, als Kind habe ich den, das, das Und sich vor allem nach eine Zigarre anmacht. Ja, das war für mich tatsächlich der eigentliche äh, Punkt, der eigentliche Wendepunkt in der Geschichte, wir sind in der Lage, die Viecher zu besiegen. Darf ich kurz anmerken, Weil dass... mein großer Held, der Fresh Prince, den ja. man auf die Fresse hauen kann.
0: Darf ich kurz anmerken, dass ich der Meinung bin, dass Will Smiths Figur in dem Film ziemlich unwichtig für die Handlung war? Total.
1: Der spielt überhaupt keine Rolle. Also,
0: den, das Einzige, was er wirklich macht, was zur Handlung beiträgt, ist, dass er am Schluss das, das Alien-Raumschiff fliegt. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die Air Force nicht andere Piloten hat, die das auch können, ja. wenn das Will Smith kann. Genau.
2: Naja, er bringt das Leben der Alien in die Area 51. Ja? ja, aber das ja, aber Alien, bringt zu
0: den Zeitpunkt. Das hat ja, ihn, also das hat nichts genutzt, außer dass es Brent Spiner getötet hat und, und dass ja, sie das schwammige machen. Infos über die Motive der Aliens haben. Ja. Ja.
1: Also im Prinzip, also, äh, ja, Will im Smith Prinzip ist der Indiana Jones des Indiana Jones-Universums. Er spielt für die Handlung ähm, keine das Rolle. Das Indiana Jones des Independence Day-Universums. Nein, der Indiana Jones innerhalb des Indiana Jones-Universums. Er spielt ja keine Rolle. Ja, okay. ah, darf
0: ich kurz sagen, wie toll ich Brand Spiner finde? Ja. Commander Data. Ich habe ja. ein Foto mit ihm. Mit Brand Spiner. Du, kannst du das
2: bitte posten? Weil ja. dafür
0: nur, nur zu erzählen. Aber Ich ich, ich habe ich hab ein Foto von der, von der Star Trek Convention in Frankfurt vor drei Jahren. <lacht> von der Destination Star Trek mit Brand Spiner. Also Data und Lever Burton, Jordi LaForge. Ja, und das, ist, das ist das Schöne.
2: Du musst, du musst die Geschichte dahinter noch. Weiß nicht, dürfen wir das erzählen? Was für eine Geschichte? Weißt ich du, auch bin Fried da Fried hingegangen. Fred war, war eine Woche weg. Und wir haben uns mit deiner Freundin einfach so freundeskreismäßig getroffen und hatten gefragt, wo ist Fred? So, ja, der ist eine Woche weg. Und einer sagte witzigerweise noch, wieso ist er im Knast? Und Nina meinte, meinte sagt er nur, oh, wenn es nur so wäre. <lacht> <lacht> weil er in seiner weil
0: er in seiner Staffel, der, <lacht> in seiner Staffel <lacht> <lacht> Und voll glücklich war. Also ich, ihr habt jetzt schon zwei Szenen gesagt, ich finde auch, die ist mir gerade nochmal eingefallen, ich finde auch wahnsinnig spannend, die Szene, in der sie sich beschließen, Atomwaffen einzusetzen. Und in diesem Stealth -Bomber, der, der Einfach, einfach nur der Flug auf dieses Alienschiff und wie sie die Bombe abfeuern und es passiert nichts.
1: Geil. Ja. Das ah. echt geil. Auch dieses Bild, wo sie zum ersten Mal eben auf den Schild feuern, diese ganze, ja. Ja, diese ganze Armada da von Jets, wo du dann, danach haben wir dieser Luftkampf, aber dieser Moment, wo die einfach abprallen weißt du, merkst du als Zuschauer merken die Figuren, das hat er toll inszeniert wir sind richtig
2: gefällt ich finde es übrigens ja, auch ziemlich geil, wenn gefet. die Raumschiffe dann ja wenn das Schild weg ist und die ja prinzipiell abgeschossen werden ne, die ja. schweben über den Metropolen, die werfen einen riesigen Schatten, die Leute sind ja in New York wirklich nur mhm. noch dieses Ding und kein Tageslicht das ist ziemlich scheiße, wenn die Dinger runterkommen ja. Oder? Ja, aber, <lacht> aber es ist noch beschissener, wenn sie da bleiben also ja, ja, das ist schon ja. cool
0: okay. Leute, das war Folge 7 <lacht> Independence Day 1 wir schaffen es heute nicht mehr, <lacht> über Independence Day 2 zu sprechen. Wir werden das Hätte aber nachliefern. Wir werden in einer der nächsten Folgen auch über Independence Day 2 sprechen. Ja, lass uns den bitte nachschieben, weil da habe ich oh. auch einiges drüber zu erzählen. Oh ja, Leute, oh ja. Wir halten, wir halten fest, Independence Day, ein Film, den wir lieben, aber auch hassen zugleich. Nee, gar nicht. Also der, der, Fall, wollte
1: sagen, der fällt bei mir nur unter absolute Liebe. Ey. Ja, man kann darüber motzen, aber hey...
0: Ja. Ich, bei mir ich ist kann aber, auch schlechte Dinge über meine Mama erzählen. Also bei, denke, bei mir ist so 70% <lacht> Liebe, aber da, aber einfach so die Bedeutung, die er für mich persönlich hat und bestimmt auch für euch und für die Hörer in den 90ern und die ganzen... Die, die, Hörer, die in
1: Hörer, Hörer
0: in den 90ern? Hast <lacht> du Podcast? Nein, also <lacht> unsere... also <lacht> Sentenfred-Westfunk. Unsere, also <lacht> unsere, <lacht> unsere Hörer, als sie in den 90ern den Film gesehen so, okay, haben. Ja, ja. Also gut. Den 90ern. Ihr äh, liebe Hörer... <lacht> Jetzt, Guckt, versucht, ich ich an, an, jetzt versucht er sich an euch zu ketten. Hört euch das an, was mit was ich hier arbeiten muss. <lacht> mit was für Menschenmaterial ich hier arbeiten muss. Also kommentiert fleißig, schreibt mir gerne auch weiterhin äh, Feedback. Wir lesen heute mal keine äh, Hörerbriefe vor. Ich will das nämlich äh, äh, vorerst mal jedes zweite Mal machen und dafür dann eher ausführlicher. Ähm, aber kommentiert gerne Facebook unter die Episoden, schreibt uns E-Mail, Facebook, Website ähm, und Gebt uns, uns eine
2: Bewertung auf iTunes, das wäre ganz schön.
0: Genau, wenn ihr was wirklich Gutes für uns tun möchtet, dann geht ich auf glaub, das iTunes. Das also so, so, so viel man schimpfen kann über Apple und diese Plattform und so weiter. Es ist der Hauptverteiler für Podcasts und die iTunes-Charts sind entscheidend. Abonniert uns bei iTunes, legt euch eine Apple-ID an, wenn ihr noch keine habt, nur für uns. Und gebt uns eine 5 sterne rezension mit einem kurzen Text, wie, wie toll ihr uns findet. Oder und wenn ihr, uns, wenn ihr uns nicht gut findet, wenn ihr uns beleidigen möchtet, dann macht das gerne auch, aber nicht bei iTunes, sondern schreibt uns einfach eine persönliche Nachricht und die drucken wir dann aus und ritzen sie in Tobi's Käse. Käse.
2: Ach ja, sag doch noch den Hashtag.
0: Hä? Ja, stimmt, ihr könnt uns. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ihr könnt uns natürlich wie immer verfolgen bei den sozialen Medien, Twitter und Facebook unter dem Hashtag Kack und Sach.
2: <lacht> ich weiß. Bitte, ehrlich. Ja, ja. Kack und Sach. Gut. Vor allem, wenn es schön schnell sagst. Verfolgt uns unter hier. Gut.
0: Wollen wir Tschüss sagen? Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss! tschüss.
1: jetzt gar nicht drauf Ey, dieser wunderbare R.E.M.-Song, direkt im ersten ist the end of the world. Oh, Wildfilm. No. 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 Damit geht der Film los. Du siehst ah. diese Uhr in diesem... Äh, ähm, äh, das ist die
0: allererste Einstellung. Nee, warte mal. Ich glaube, die erste Einstellung ist das auf dem Mond, ne?